0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Entrepreneurship Podcasts. Ich bin Marco Alberti und zusammen mit meinen Gesprächspartnern finden wir raus, wie Unternehmertum heute eigentlich wirklich funktioniert. Auf meinen nächsten Gast freue ich mich dabei ganz besonders, er ist nämlich Fredrik Harcourt, der Gründer von Body Change und einer der energiegeladensten Typen, die ich persönlich kenne. Wer ihn trifft, ist innerhalb von wenigen Minuten von seiner positiven Art so gefesselt, dass man gar nicht mehr aufhören kann, ihm zuzuhören. Freddy beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Unternehmertum und Motivation. In seinem eigenen Vlog auf YouTube Trifft er jede Woche andere Unternehmer oder lernt selbst etwas Neues, wie zum Beispiel kürzlich das Thema Meditation, über das wir natürlich auch sprechen werden. Wir haben uns über seine ganz persönliche Geschichte unterhalten, Body Change zu gründen und später unter vollem Risiko zurückzukaufen. Dabei steigen wir tief ein in die Beweggründe, die ihn als Unternehmer treiben, aber auch den Umgang mit der Angst, die einen solchen Schritt natürlich jederzeit mit sich bringt. Wir sprechen über Motivation von Mitarbeitern, die Grenzen der Selbstorganisation und die Freiheit, sich als Unternehmer mit den richtigen Leuten umgeben zu können. Ich hoffe sehr, dass euch diese Unterhaltung gefällt. Jetzt aber viel Spaß mit Freddy von Body Change. Freddy, schön, dass du in unserem neuen Murakami-Podcast einer der ersten Gäste bist. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, sind uns äh, ganz früh in der Schule mal über den Weg gelaufen, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und ich habe in der Zwischenzeit dann nur Geschichten von dir sozusagen mitgekriegt, wo ich dich mit einem Glas Weißwein in Paris wähnte, mhm. als du in deiner äh, großen Karriere als äh, Film- und Fernsehproduzent ähm, im Ausland warst. Und das hat man natürlich immer so ein bisschen aus der Ferne begutachten können und plötzlich warst du wieder zurück und hattest eine neue Firma gegründet. Fast Forward, da habe ich natürlich dann damals so ein bisschen den Anschluss verloren. Kannst du uns das mal so im Schnelldurchgang ein bisschen als Kontext mitgeben? Wie bist du zum Fernsehen gekommen nach Paris und dann wieder zurück und was ist Body Change und was machst du heute?
1: Okay, ja, erstmal vielen herzlichen Dank, Marco, dass du sozusagen, dass ich die, die Ehre und das Vergnügen habe, einer deiner ersten Gäste hier sein zu dürfen. freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, also vielleicht... Ähm Ganz kurz, ganz schnell. Ich habe in München an der Filmhochschule Produktion Medienwirtschaft studiert und da sozusagen die äh, ja das, das Fundament für für das Weitere gelegt, also immer schon äh, ganz viel Spaß am Geschichten erzählen und auch Geschichten produzieren gehabt. Ähm, dann äh, habe ich aber gemerkt, dass irgendwie Oscar-Gewinner, da wird nichts werden draus und bin dann eher so in die seichte und leichte Unterhaltung gegangen, habe dann so Sachen gemacht wie Germans Next Top Model, Popstars, Frauentausch auch. Meine Mutter hat es geliebt, nicht. Ähm, Bist du für den Erdbeerkäse verantwortlich? Äh, ja, sozusagen. <lacht> sozusagen. Das war wirklich eine düstere düstere Vergangenheit. Aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Das habe ich hier in München gemacht, bei einer der größten deutschen Produktionsfirmen. Und habe dann für mich aber gemerkt, hatte da schon sehr viele Freiheiten von den Produzenten und, und Besitzer der Firma, dass ich äh, noch mehr Freiheiten haben möchte. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass er gesagt hat, Fritik, den Job, den du gerne hättest, das ist meiner. Mhm. Den kannst du nicht hier machen, Geil. aber vielleicht woanders. Und ähm, dann haben haben wir uns überlegt, auch nach Frankreich zu gehen mit genau dem Konzept und dann habe hab ich da die Tresor TV France gegründet als Produzent, Geschäftsführer und dann haben wir den gleichen Mist sozusagen den Franzosen verkauft, okay. die uns, was man nie hat sagen dürfen, einige Jahre hinterher waren, was okay. gut, gutes Fernsehen betrifft. Und dann hatte ich das Vergnügen, vier Jahre in Paris zu leben und zu arbeiten und dort eben genau das gleiche Light Entertainment auch drüben zu machen. Habe aber dann in der Zeit, wir sind jetzt äh, 2009, 2010, 2011, mhm. habe dann für mich festgestellt, dass das, was ich ursprünglich mal dachte, was Fernsehen ist oder sein kann, nämlich äh, als ich damit anfing mit 16, so schnelle Autos, tolle Frauen, äh, aber auch sah auch wirklich inhaltlich großartige Sachen, die die ganze Welt schaut, das hatte sich äh, verändert. Okay. Und ich merkte eigentlich, äh, dass das äh, die im Fernsehen nicht wirklich eine Zukunft hat und hat überlegt, aber ich hätte ja eigentlich gerne Zukunft, <lacht> ähm, ähm, also wird das nicht im Fernsehen sein und habe dann äh, 2011 ähm, überlegt, was könnte ich als nächstes tun ähm, und eine Sache, die mir sozusagen, die mir immer aufgestoßen ist, negativ im Fernsehen ist, ich hatte immer vermeintlich geniale neue Ideen, für, für Konzepte, die das Fernsehen revolutionieren könnten und Fernsehsender richtig nach vorne bringen. Aber dann gab es immer einen Typen, einen Programmchef oder einen Senderchef, der dann sagte, Nö, nö, nee, du, also zu meinem Publikum passt das nicht. Und dann dachte ich mir, wie kannst du denn das bitte wissen? Also ich fand das schwer ungerecht und dachte, ich muss irgendwo in einem Bereich arbeiten, wo da nicht einer das entscheidet, sondern am besten alle, die es angeht. Und da bot sich das Internet an. Okay. Und du musst ja vorstellen, das war 2011, also da gab es das schon eine ganze Weile. Und das heißt, ich bin alles andere als eine, in der ersten Gründer- mit dem Internet unterwegs gewesen, also ein bisschen Spätzykler, aber eben eine meiner Fernsehvergangenheit geschuldet und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Internet machen will, dann muss ich nach Berlin mhm. und bin dann, habe dann meine Frau, später Frau, Freundin in Paris kennengelernt, glücklicherweise, hat also auch da eigentlich eine schöne Zeit und habe dann gesagt, ich gehe nach Berlin, um was zu gründen, was mit Internet zu machen, habe aber dann über einen alten Freund von mir, drei ehemalige Olympioniken, Leistungssportler kennengelernt, die Blöchels. Und die hatten ähm, in den vergangenen zwei Jahren ein sehr geniales Konzept entwickelt, wie man in der Kombination aus Sport, Ernährung und Motivation über so ein Coaching nachhaltig Gewicht verlieren kann. Okay. Ähm, und da haben wir uns zusammengesetzt. Die hatten auch schon ein paar Videos dazu gedreht. Das war so ein digitales Video Coaching Und ähm, ich fand die Idee genial. Die Videos fand ich grausam, die die gemacht hatten. Und ich verstand auch nicht als Fernsehmacher, wie soll das irgendjemand finden, und wenn das jemand findet, wieso soll das irgendjemand kaufen? Sieht das scheiße aus. <lacht> okay. Und dann bin ich, aber ich fand das Konzept super und dachte mir, also da, da, das muss ja in der Fernsehdenk, ist ja so in der Fernsehdenk hast du ein Format, kennt keine Sau und dann besetzt du das Prominent und dann gibt und schon hat Reichweite. Und, hat's Reichweite. und ja. dachte ich, okay, das, das kenne ich. Und dann äh, fiel mir ein, dass mein alter Freund Detlef Soest äh, zu dem damaligen Zeitpunkt 2011 war er, a, sag ich mal, sein Fernsehszenit leicht überschritten, seine körperliche Fitness war auch nicht mehr on the top, also der war wirklich perfekt für mich, um, um ihn mal zu fragen, ob er das nicht mal ausprobieren möchte ja. und dann hat er das gemacht, damit stark abgenommen. Mit dem Konzept, mit dem Body-Change-Konzept. Und ich hatte das Glück, dadurch, dass wir uns schon lange kannten, 99 hatte ich mit ihm Popstars die erste Staffel gemacht, da habe ich mhm. gesagt, Detlef, ähm, wenn das bei dir funktioniert, wärst du bereit als sozusagen Role Model, äh, Testimonial, also äh, Influencer 2011, da war ich dann vielleicht doch ein Vorreiter, ähm, ähm, damit äh, sozusagen das zu promoten. Und dann starteten wir im Januar 2012 legendär bei TV Total. Wir hatten eigentlich kein, also wir hatten ein Produkt, Kaum Geld gab, das haben wir einfach hingestellt, mit ihm die Videos produziert für, für Lau und wir hatten auch nicht wirklich einen griffigen Namen für das, was wir da hatten, wir haben das dann irgendwie 10 Weeks Body Change genannt, mhm. das ist ein 10 Wochen Programm, das war aber zu holprig und dann fiel uns gefühlt eine Stunde vor TV Total, Stefan Rabein, dass wir irgendwas Griffiges brauchen, das auch die TV Total Zuschauer versteht. Und dann kamen wir auf den, auf die Domain und den Claim iMakeYouSexy.com. Hm. Und das hat Detlef dann in der, in den acht Minuten, die er bei äh, Stefan Ungefähr war, mal 50 zurück. mal gesagt und ja. unsere Seiten sind gecrashed. Und so hat das ganze Thema, ähm, Internet, Startup, äh, 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 für mich, äh, 2011, das ist, äh, 12, das ist das schon wieder acht Jahre her, lieber Marco, hat das, äh, mit iMakeYouSexy hat alles angefangen. danke. Oh, das war ja wahrscheinlich auch gar nicht so
0: einfach, ein Influencer, der noch nicht wusste, dass er ein Influencer ist, von einem Produkt zu überzeugen, was er eigentlich auch noch nicht so wirklich einschätzen konnte. Wie hast du ihn überzeugt sozusagen aus dem
1: bekannten Fernsehen in dieses Internet irgendwie zu übersiedeln? Das ist eine spannende Frage und auch im Nachhinein haben ich, weil Detlef ist ja immer noch Teil ähm, von von meiner Firma oder ist immer noch wir sind immer noch Partner, ähm, also über die vielen, vielen Jahre und ich habe oft die Frage bekommen, wow, genial, wie bist du auf diesen Soos gekommen? Das hat ja wirklich wie Faust auf äh, Deckel auf Eimer gepasst, aber in Wahrheit ist es so, ich hatte keinen anderen, ähm, der so wahnsinnig gewesen wäre, ohne dass ich ihm was zahle, das mitzugehen. Ja, Also ja. es war auch einfach Glück, er hat mir ein Stück weit vertraut und man muss dazu sagen, deswegen ist er auch oftmals im Unternehmertum ganz viel about timing. Der war, wie gesagt, stand an einem Punkt in seiner Karriere, wo er jetzt auch nicht tausend andere Optionen hatte und auch mal was probieren wollte, abseits des Fernsehens. Und der ist, Detlef ist auch ein street-smarter Typ, der hat begriffen, okay, da produziere ich einmal Content und damit kann man dann wirklich Geld verdienen. Und insofern war mein Versprechen, und das war auch sehr bold, ich habe gesagt, Detlef, Stand heute, ich kann den nichts zahlen, mhm. wenn das Ding fliegt, wirst du im ersten Jahr eine Million Euro verdienen. Und dann hat er gesagt, du weißt was, wenn es ein Drittel wird, ist schon auch schon gut. gut. Und hat er gemacht und Just for the Records, er hat im ersten Jahr eine Million Euro verdient. Oh, stark. Oh, ja. Direkt auf den Punkt, oder? Direkt auf den Punkt, ja. Okay, das war eine,
0: dann habt ihr Online-Marketing abgedreht, nachdem die Millionen voll waren.
1: Ja, wir mussten dann das, den Deal leicht verändern am Ende des ersten <lacht> Jahres, weil das hätte nicht so weitergehen können. Okay. Aber zumindest, ja, so, so, so startete das alles, ja.
0: Tendenziell war es also sowas, was man heute als ref -Share deal bezeichnen genau. würde. Absolut, also, ja. Er ist nicht Teil eurer Company als Gesellschafter geworden, ja. sondern ja. ihr habt ihn mit ihm einen Deal gefunden für seine Reichweite. Genau. Genau. Okay, und genau. den habt ihr dann ähm, nochmal ein bisschen angepasst hinaus. Yes, Ordnung. yes. Wo steht Body Change heute? Wow,
1: ja, ähm, also acht Jahre später ist viel passiert. Ich versuche das genauso äh, kurz und äh, halbwegs prägnant darüber zu bringen wie den Start. Also wir haben uns zum Glück sehr viel weiterentwickelt, sonst würde es uns heute auch gar nicht mehr geben. Aber wir sind gestartet als so ein zehn Wochen Online-Coaching. Dann haben wir sehr schnell gemerkt, glücklicherweise waren die Kunden, wir haben im ersten Jahr etwa 100.000 Kunden sozusagen gewonnen. Glücklicherweise haben wir gemerkt, dass ganz viele von denen gerne länger betreut werden und nicht nur zehn Wochen und haben dann ähm, ein Abo-Modell aufgestellt, wo die Leute mhm. wirklich sozusagen dauerhaft mit uns und unserem Ernährungs- und Sport- und Motivationskonzept dabei bleiben können. Ähm, haben unterschiedliche, logischerweise Coachings, Schwierigkeitsgrade und so weiter eingeführt und das ist, ist und bleibt bis heute einer unserer drei starken ähm, äh, ja, Unternehmensbereiche oder Revenue-Streams, dieses digitale Coaching. Ähm, dann haben wir aber das war auch ganz, ganz wichtig, äh, dann in 2015 war das gemerkt, dass die Leute auch ganz normal, die die abnehmen wollen und so ein Programm wie dem unseren folgen, die wollen ja trotzdem gern noch weiter leckere Sachen essen. Mhm. Also zum Beispiel so ein klassischer Brot will man ungern verzichten, Pizza nudeln. hätte man gerne Nudeln und so weiter gibt es ja ganz viele leckere Sachen und das, da bestand der Bedarf, aber wenn du halt mit Body Change abnimmst, so diese klassischen Pasta und 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 das Weißbrot, das geht halt nicht, weil wir verzichten dann sechs von sieben Tagen auf böse, weil schnellkettige Kohlenhydrate, ja. Was aber zum Beispiel geht, und du hast gerade schon gesagt, Body Bodychange-Linsennudeln schmeckt fast wie normale Nudeln, das geht. Okay. Und da haben wir sozusagen ganz gute, wirklich in der, in der Sache gute Ersatzprodukte geschaffen, ähm, die wir dann den Leuten eigentlich damals ausschließlich unseren, unseren Abonnenten, unseren Kunden in unserem eigenen E-Commerce-Shop angeboten haben. Es mhm. war am Anfang eine Handvoll, ähm, den wir, die wir sozusagen abgesellt haben. Und dieser E-Commerce-Zweig ist dann immer größer und größer geworden. Wir haben heute fast 600 Produkte aus dem Bereich Abnehmen, Fitness und, ähm, und Health, wenn du so möchtest, Gesundheit in unserem Shop und etwa 80 Produkte unter der Eigenmarke Body Change und die erfolgreichsten davon haben wir als dritte sozusagen Deklination dann Anfang 2016 in den Einzelhandel gebracht, mhm. gestartet mit der Rewe, dann die Edeka nachgezogen, heute sind der Müller, DM über zweieinhalbtausend Apotheken, Butnikowski, BIPA in Österreich, also über sechstausend Point of Sales, wo diese sehr guten Body Change Produkte dann sozusagen von den Kunden gekauft werden können, was eine Entwicklung war, die jetzt erstmal total schlüssig und logisch klingt, die aber ähm, gar nicht so schlüssig und logisch verlief, ohne die wir aber heute nicht mehr existieren würden, weil dieser Markt-Online-Coaching-Abnehmen äh, ist nicht groß genug, als dass man davon dauerhaft auch tatsächlich leben könnte.
0: Und tendenziell hat ja wahrscheinlich der ein oder andere aus deinem eher alten Geschäftsfeld dann durchaus mal versucht, euren Erfolg da auch ein Stück weit Alpha Unbedingt. Ja. Ja. Also Oder wir hatten
1: dann, wir hatten da einige Copycats äh, auch aus von 7 Sat 1. Und da gibt es ja auch sozusagen in diesem Bereich das ist dann ganz viel aufgepoppt. Wobei sozusagen ich schon sagen muss, diese Nachhaltigkeit, die wir rund um Dettler von iMake Sexy da geschaffen haben, das wurde, ja, das konnte so zum Glück auch nicht wiederholt werden, aber wir mussten uns schon stark differenzieren. Und vielleicht, um jetzt das ist die Produktseite, um nochmal ein bisschen auch über die Businessseite zu sprechen. Wir haben ja am Anfang Bootstrap gestartet, im ersten Jahr fast 4 Millionen Umsatz aus dem Stand gemacht, also auch nicht irgendwie klassisch mit äh, Investoren, wie sie, wie sie ja. sondern ja. wirklich aus eigener Kohle. Haben dann äh, 2003, Anfang 2013 komplett übermütig gedacht, ja, was mit Detlef in Deutschland geht, das geht auf der ganzen Welt. Internationalisierung. Internationalisierung, okay. besser gestern als morgen, haben dann gesagt, kommen nehmen wir erstmal die kleinen Märkte, Brasilien USA. <lacht> und USA äh, und weil wir da halt äh, Leute kannten und dachten, müssen wir also nur noch den brasilianischen und den amerikanischen Detlef Soest finden, das stellte sich aber heraus, das würde nicht so gehen, wie damals mit Detlef Soest, also haben wir dafür ein bisschen Kapital aufgenommen, ähm, eine kleine Runde gemacht, etwa 14, 15 Prozent abgehen. da war Carsten Maschmeier unter anderem dabei, also ein frühes Investment von ihm, und noch zwei, drei andere Angels und das Geld haben wir dann, muss man so sagen, im Ausland verbrannt. Mhm. Das hat aus unterschiedlichsten Gründen da nie so richtig funktioniert, haben uns dann auch aus den Märkten wieder zurückgezogen und haben dann sozusagen als, als nächsten großen Einschnitt, wenn du so möchtest, auf der, auf der Business-Seite haben wir 2015 gemerkt, wir müssen mehr in Reichweite investieren oder wir brauchen mehr Reichweite, um auch als Marke größer zu werden und zu wachsen und haben dann ein bisschen uns umgeschaut, weil wir waren ja auch als, als, als Company ein ganz spannendes Target mit so einem digitalen Produkt. Um, und haben dann um, mit sind dann sozusagen von Ströer oder Teile unserer Firma wurden von Ströer aufgekauft um, und das hat uns dann wiederum uh, durch die Plakatpower die Ströer hat ganz viel tolle Reichweite gegeben, mhm. und so konnten wir auch unsere Marke weiter auf- und ausbauen, hatten die dann mittlerweile untergliedert, das ist auch heute noch so, du hast I Make You Sexy mit Detlef Soos, Daniela Katzenberger und sage ich mal für eine Zielgruppe, uh, denen das schmeckt, uh, die das so stark finden und dann hast du unter der Marke Body Change, die ist ohne Testimonials, um, uh, für ein bisschen wiederum andere Klientel, haben diese Markentrennung durchgeführt und dann auch ganz klare Kampagnen für die eine oder andere Marke gemacht. Und dann waren wir da so zweieinhalb Jahre mit Ströer zusammen. War eine sehr spannende Zeit, auch so als Teil eines Konzerns. Wir hielten dann noch die meiste Zeit über 25 Prozent der Anteile, aber der Gro war schon, war schon bei Ströer-seitig. Und dann hat sich durch ein, sage ich mal, wie das manchmal im Leben ist, durch einen glücklichen Zufall, meine Mitgründer gingen übrigens raus, in dem Moment, wo Ströer reinkam, mhm. Um, und dann hat sich durch einen glücklichen Zufall jetzt vor, vor, ja, wann war das? Mitte 2018. Die Chance ergeben, dass anders als eigentlich geplant nicht ich auch noch den Rest meiner Anteile an Ströer abtrete, sondern ich tatsächlich, ja, man nennt das MBO, Management Buyout, die kompletten Anteile von Ströer wieder zurückhole. Das heißt, jetzt seit August 2018 gehören mir 100 Prozent der Firma. War ein ganz schön crazy Move. Auf jeden Fall. Und, aber fühlt sich dennoch richtig und gut an. Und genau, so stehen wir, so stehen wir heute da. Wir sitzen hier in München. Ich selbst lebe in Berlin. Das heißt, habe auch da nochmal einen Spagat, also immer schon, ähm, ähm, zwischen den beiden Städten, aber, aber läuft bisher eigentlich ganz gut. Das ist jetzt der eher untypische Teil der Gründergeschichte.
0: Also da, wo alle aussteigen, bist du quasi wieder eingestiegen ja. und bist dann auch wieder ins Risiko gegangen. Ja. Wie war denn der Schritt für dich? Der, den muss man ja auch das ein oder andere Mal durchdenken, bevor man ihn geht wahrscheinlich.
1: Unbedingt. Ähm, und das waren im Grunde genommen ähm, ja, also ich musste auf zwei, also die Bewertung oder die Einschätzung, mache ich das oder mache ich es nicht, hatte zwei Komponenten. Die eine war eine pure emotionale. Und emotional war natürlich, das musste ich mich fragen, wie, wie stolz getrieben ist das jetzt? Ja, wenn ich das da jetzt rausgehe und das liegen lasse, was immer die damit machen, wie endet diese Geschichte, die ich aufgebaut habe. Das durfte nicht so einen starken Impact haben, aber der, aber dieser, die, die Tatsache war einfach schon da. und das Ganz kriegt man das Ego dann doch auch nicht raus weg. aus dem und die zweite emotionale Frage, die ich mir gestellt habe, ist es eigentlich das, was ich machen will mit meinem Leben, mit meiner Lebenszeit, mit mit also ist ist das meine Leidenschaft und, und oder will ich eigentlich irgendwas anderes machen? Und das konnte ich mir so massiv mit Ja beantworten, weil die Mission, auf der wir sind, wirklich Menschen nachhaltig dabei zu helfen, ihr Leben positiv zu verändern, sich besser und gesünder zu ernähren, das ist so eine geile Mission. Absolut. Und da war mir ganz klar, dass das treibt mich massiv an und das will ich auch noch die nächsten Jahre machen. Ich wüsste nicht, was ich, was, was ich anders machen sollte, was mich so packt. So und dann hast du eben die andere Seite, die finanzielle, die wirtschaftliche. Mhm. Ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, was sich recht trägt? Was trägt und ist das, was ich jetzt auch investieren muss, das, was ich ins Risiko gebe, kriege ich es irgendwann mal wieder raus. Und, und wie überhaupt? Und in dieser Abwägung der Komponenten bin ich dann gemeinsam mit meiner Frau, weil das war eine, das war wirklich Marco, all in. Ja, wir sind all in gegangen. Mhm. Anstatt Geld rauszuziehen, haben wir, eine, ja, haben wir eine Menge Geld reingelegt. Und dann sind wir zu dem Ergebnis, ja, wir sollten es tun. Ähm, war das die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall wird die Rechnung aufgehen. Ich weiß es nicht. Ja, wird man sehen. Wird man sehen. Ja. Ähm, aber in jedem Falle, ähm, ja, war das war das durchaus ungewöhnlich. Ähm, ich habe übrigens da einen Trick gelernt ähm, von einem Kollegen von mir. Äh, generell zum Thema, wie trifft man eigentlich Entscheidungen, was nicht so leicht ist. Und ähm, wenn, wenn ihr eine gute Entscheidung oder wenn ihr wissen wollt, ob ihr Entscheidung trefft, macht die Augen zu und stellt euch ganz kurz vor, wie es ist, wenn ihr es getroffen habt. Und dann hört auf euer Gefühl, wie es sich anfühlt, ob es sich gut oder schlecht anfühlt. Also täuscht es euch selbst eine Sekunde vor okay und, und vorstellt euch hier rein. Das habe ich gemacht und das hat sich genauso angefühlt, wie es sich jetzt anfühlt. Und deswegen habe ich es dann getan. ja
0: Okay, also du hast dich in die Zukunft versetzt und genau. gesagt, das, das fühlt sich an. Ich habe die Entscheidung an. getroffen, wie fühlt es jetzt an für mich und habe ich gegrinst.
1: Okay. Und dann dachte ich, okay, yes, das muss ich yes. machen.
0: <lacht> da muss man das Risiko eingehen. Yes. Kommen wir nachher noch ein Stück weit zu auf Risiko. Ähm, heute redet ja alle Welt von agilen Unternehmen, ähm, das ist ja genau die Geschichte, die du beschrieben hast, funktioniert ja nur mit einem agilen Unternehmen oder mhm. auch mit einem agilen Mindset, weil… Man muss sich ja dauernd auf die verändernden Situationen einstellen. Jetzt das Konzernumfeld, das du jetzt da auch erlebt hast, hat jetzt eher nicht dazu geführt, dass man gesagt hat, ah, super, hier geht's es agil weiter, sondern äh, vielleicht geht man lieber auch mal wieder getrennte Wege. Ähm, und da schalten sich ja so ein bisschen die Geister zwischen, was ist ein agil eigentlich, wie ist modern? Und es gibt ja gar keine so eine wirkliche Definition mhm. von, was ist denn eigentlich ein agiles Unternehmen oder was ist das agile Mindset? mit dem man wirklich auch dann arbeiten kann. Also du als Unternehmer hast ja dann die Herausforderung, was mache ich denn jetzt ja. da draus? Nur darüber zu quatschen, bringt ja nichts. Deswegen ähm, würde mich mal interessieren, was hinten so die Designprinzipien für so eine Organisation, wie du sie bauen willst? Also was sind so die Building Blocks, wo du sagst, so muss meine Firma aufgestellt sein, um zukünftig durch solche Situationen, wo es rauf und runter geht, ähm, Entspannt, nicht zwingend, aber zumindest halbwegs sicher durchzufahren. Oh, Marco,
1: ich glaube, das ist, also das ist die, die Gretchenfrage und ähm, ja. ich würde mir jetzt nicht anmaßen, ähm, sozusagen da, äh, ja … Wir brauchen keine Lehrbuchlösung, mhm. sondern
0: wir versuchen ja gemeinsam herauszufinden, wie geht denn so Unternehmertum der mhm. Zukunft eigentlich und mhm. deswegen
1: sind unterschiedliche
0: Perspektiven auf die mhm. Frage Glaube ich schon zielführend, ja. ähm, um da voranzukommen.
1: Voran ich glaube, vielleicht lass mich es anders beantworten. Ich, äh, oder eher von der Herausforderung kommt, ähm, vor der ich oder vor dir wir gestellt sind, ja. Ähm, also gerade so einen, und jetzt ich, ich führe jetzt ein Familienunternehmen, kann man sagen. Ja, ja. mit Familie, mit, im Hintergrund. Genau. Meine Frau, meine Frau führt die Finanzen, also ja. das ist jetzt wirklich ein Familienunternehmen Touch. Und insofern ist mir durchaus bewusst, dass auch ganz viel von mir und dem, was ich für richtig und gut und wichtig halte, dann auch getan und umgesetzt wird und dass die Schwierigkeit dabei ist und du kennst mich sehr, sehr gut, dass ich eine Persönlichkeit habe, die sehr begeisterungsfähig ist und sehr begeistert und ich bin selbst täglich mehrfach begeistert ja. und es dann auch meine Organisation davon zu begeistern. Ähm, über die Begeisterung hinweg haben wir aber alle vergessen, dass wir eigentlich uns schon, schon gestern das, für was hatte, begeistert, waren, gestern schon schon für schon begeistert waren. Und da glaube ich ist sozusagen dieses Thema, da werde ich immer besser, aber dieses Thema Aktivismus, ähm, immer wieder was Neues zu tun, auch in Zeiten übrigens, wo es nicht so gut läuft. Es mhm. ähm, äh, passiert uns immer ganz oft, dass ich eher sage, okay, wir brauchen einen neuen großen Hebel, lasst mich mal drüber nachdenken und dann komme ich in was zurück. Ohne mich aber eigentlich drauf zu schauen, vielleicht haben wir zwei, drei Sachen, die echt eigentlich bewährt sind, Potenzial haben, an denen müssen wir nur mal ein bisschen besser und länger arbeiten mhm. und das machen wir immer noch gefühlt viel zu selten. Und die zweite Herausforderung, die ich einfach sehe, auch genau in so einer Struktur, ist ein Team zu haben, was eigenständig auch tatsächlich Prozesse führt, vorantreibt, optimiert und ganz unabhängig auch von mir agiert, obwohl ich das zulasse oder zulassen möchte, ähm, gelingt das viel zu selten. Das, Und, ja, ja.
0: das ist so ein bisschen die Frage mit der von dir erwähnten durchaus präsenten Unternehmerpersönlichkeit. Ja. Daraus abgeleitet wäre die Frage, wie viel Freiheitsgrade braucht denn so ein Team mit den Fähigkeiten, die du ja von dem Team auch erwartest? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie viel Rahmenbedingungen oder ja, Grenzen ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber zu, also Leitplanken
1: mhm. sind erforderlich oder sogar hilfreich. Also ich glaube, ähm, äh, also versuche ich es zumindest zu gestalten, ist maximale Freiheiten zu geben und minimale Planken. Also mhm. dass, dass wirklich nur die Außengrenzen klar sind mh, und die Richtung, aber dazwischen äh, der Entfaltung eigentlich nichts in, in den Weg gelegt wird und schon gar nicht im, sozusagen im Tagesgeschäft. Um, mir fällt es aber immer wieder schwer, sozusagen die richtige Dosis zu finden. Um, also wann gehe ich rein und wann schaue ich drauf und wie viel bounce sich dann wieder in die andere Ecke. Ich habe äh, der Philipp, der leitet bei uns ähm, äh, den ganzen Bereich Retail und auch Business Development, der sagt mir, Herr Friedrich, immer wenn du kommst und wir machen unsere Meetings, dann ähm, sagst du mal, ja, das war doch jetzt eine gute Kurskorrektur. Äh, ich bin mir da oftmals gar nicht so sicher, <lacht> weil man kennt es ja vom Segeln. Ähm, am Ende ist die Frage, wie schnell man hinten ankommt und ob man äh, zwölfmal kreuzt oder vielleicht nur einmal macht ähm, vielleicht. Vielleicht nicht die Strecke. Macht vielleicht nicht die Strecke. Ähm, aber ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber es ist natürlich auch beidseitig, Marco, weil am Ende musst du eben auch die richtigen Leute finden, die genau in diesem, äh, in, in diesem Umfeld auch funktionieren und das findest du auch nicht immer sofort raus, ja. ja. Ähm, glaubst du jetzt mit deiner ähm,
0: der Verantwortung, die du trägst für dich und deine Familie in diesem Familienunternehmen, glaubst du an selbstorganisierende Teams? Oder glaubst du an Guidance ein Stück weit, wie du es wahrscheinlich eher ja. wohlwollend formulieren würdest, aber der, der eine oder andere könnte es als rein regieren ja. vielleicht auch
1: verstehen? Ich würde gerne an selbstorganisierte Teams <lacht> glauben, ich glaube aber nicht dran, okay, ähm, nicht so sehr dran. Ähm, und beziehungsweise ich glaube, das kann fun das kann funktionieren, aber das muss wachsen ähm, und das muss gedeihen, wie eine Pflanze auch und dann kann es irgendwann tatsächlich funktionieren. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob es äh, soweit kommt. Ob man es erlebt. <lacht> du? Ob man erlebt oder ob man es zulässt, um es dann erleben zu können. Ja. Ähm, ja. Das ist, schon, das ist schon super schwierig. Absolut, aber das ist äh, weil, wahrscheinlich Weil das Lustige ist, vielleicht noch einen Satz dazu, Marco, weil man denkt immer so, okay, so eine Unternehmertypen, ja, die 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 machen das ja dann auch so, weil sie sich selbst irgendwie gerne reden hören oder realisieren hören oder wie auch immer. Ist bei mir gar nicht der Fall. Nee. Also ich wäre mega happy, wenn ich einen Frühstücksdirektor job machen könnte in meiner Firma. Wäre ja. ich wirklich, ich hätte auch kein Ego-Problem ja. damit, wenn ich aus Berlin nur einmal die Woche hier reinflöge und Hallöchen und ja läuft schnürt wie ein Kätzchen und nur die Zahlen anschauen und, und Cocktails schlürfen. Ähm, aber geht halt nicht. Äh, und immer wieder lustigerweise, und das ist das Schlimme, gerade jetzt zum Jahreswechsel, wir hatten zwei ganz große, spannende neue Projekte, QVC, ähm, als großen neuen Partner mit einer Eigenmarke und Apotheker, als ganz neuer Vertriebskanal. Und diese beiden Themen habe ich, da habe ich mich fast gar nicht eingemischt, weil ich das Gefühl hatte, die Gesamtkonstellation, das passt. Die Teams, die da drauf sitzen, das passt alles und muss ich halte ich mich raus. Und es ist beides ziemlich vor die Wand gefahren. Mhm. Und jetzt habe ich so, also, aber nicht, weil die Teams es nicht, also nicht, weil ich nicht präsent war, primär, sondern ist halt, weil es auch für alle Neuland war, aber ich habe mich nicht eingestellt. So und jetzt im Nachhinein umso mehr und das sind halt immer dann genauso Fälle, wo ich mir selbst einen Vorwurf mache, hätte ich früher dann eventuell, aber das ist, ja.
0: Das ist dann zu spät. Das ist dann zu spät, ja. Also eine der spannenden Fragen in dem Kontext ist ja, wie gehst du damit um? Für dich selber und auch das Gegenüber, wenn die Fehler, die gemacht werden, ja quasi bei dir auf der Payroll einschlagen. Mhm. Das ist ja genau so ein bisschen die unternehmerische Freiheit im Konzern, kann man ja immer mhm. so ein bisschen sagen, ja klar, machen wir jetzt agil, selbstorganisierende Teams, dann guckt man ein bisschen zu und mhm. dann sagt man, oh, 100.000 Euro, naja. Was Ihr Geld? Nee, meins auch nicht. <lacht> ja. da, da kann man das alles so ein bisschen äh, aus so einer Agilisierungsbrille mal begutachten, mhm. wenn es dann am Ende darum geht, äh, geht das unternehmerische Venture auf oder nicht, ja. sieht die Sache ja anders aus. Wie gehst du damit um, ähm, <lacht> wenn dann mal was schiefgegangen ist, also diese Fehlerkultur, von der alle reden, wenn man wirklich Skin in the Game hat, ist mhm. ja gar nicht so einfach, wie ist da dein Ansatz?
1: Nee, aber das ist nicht so einfach, weil am Ende des Tages muss man einfach sagen, jeder Euro, der diesen, der meine Firma verlässt, verlässt meine Firma und sonst könnte er einfach da drin bleiben. <lacht> Oder bei mir. Also das ist extrem schlecht, ja. wenn er wenn er es verlässt, ohne, ohne effizient zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, äh, mö möchte oder lasse auch ich eine maximale Fehlerkultur zu. Also der Punkt ist ja der, Marco, wir haben, wenn ich jetzt unsere Company anschaue, wir haben über all die acht Jahre, inklusive jetzt, immer Sachen gemacht, von denen wir keine Ahnung hatten. Und wir haben es getraut, uns getraut, es zu tun. Und den zum Glück mehr Fällen ist es gut gegangen, als es nicht gut gegangen ist. So Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wir haben gesagt, wir wollen mit unseren Produkten in den Apothekenmarkt. Und wir hatten, wir dachten, gut, wenn wir mal DM machen, wir jetzt auch Apotheken, das ist ja eigentlich genau das gleiche. Pustekuchen ist natürlich nicht. Ja. Und wir sind jetzt, wird, wenn, man, wenn man das später hört, wird man sagen, wir sind der Player im Apothekenmarkt. Aber Stand heute sind wir erstmal damit ziemlich auf die Fresse geflogen. Wir haben allesamt viele Fehler gemacht und das hat uns viel Geld gekostet. Aber trotz alledem, also was tue ich, ich möchte, ich möchte auf keinen Fall, wie das auch immer alle sagen, einen Fehler zweimal machen, das geht nicht, klar. Aber wir müssen Fehler machen. Ich muss einfach schauen, dass wir den A so früh wie möglich machen, mhm. dass der so wenig Geld wie möglich kostet und dass wir so schnell wie möglich eine Learning Curve haben, um nicht ganz auf die Fresse zu fliegen mit dem Ding. So, das bedeutet aber zum Beispiel, wenn es jetzt um Budgets geht, logischerweise, wenn jetzt jemand sagt, hey, Fredi, wir könnten hier in der äh, Apothekenbeileger für äh, 150.000 Euro in der Apothekenumschau, echt eine gute Sache.
0: Lass das <lacht> probieren. Lass
1: das probieren. Das wird so richtig skalierendes Geschäft. Dann sage ich, ja, klingt spannend. Nein. 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 <lacht> ähm, können wir vielleicht in einem Plätzchen äh, erstmal eine, eine Stadt ausprobieren und so. Also, und da kann man dann auf die Fresse fliegen, aber es der hat, dann, hat dann 1500 Euro gekostet. Ja. Mhm. Äh,
0: genau. Ähm, zum Frühstücksdirektor mhm. wird man ja nur, wenn man versucht, nicht dann doch die Entscheidungen zu treffen, sondern versuchen, das Denkmuster der Leute A nachzuvollziehen, um zu gucken, wie kamen die denn irgendwie zu der Entscheidung, die sie dann am Ende getroffen mhm. haben. Ähm, und wenn man der Meinung ist, dass man vielleicht ein besseres Denkmuster hat, ähm, das zu projizieren und mhm. mal mit auf den Weg zu geben, damit die anderen Entscheidungen dann vielleicht in die Richtung gehen, die man selber getroffen hätte. Mhm. Ähm, wir nennen das so ein bisschen das Montesorische Prinzip, also mhm. dass die Entscheidungen, die du triffst ähm, und die Entscheidungen, die ich denke, die du treffen solltest, sich irgendwie so ein bisschen mhm. angleichen, weil dann kann ich ja mich. Äh, im Frühstücksdirektor Posten entspannt zurücklegen yes. und sagen, okay, die haben, ob das alles gut geht, keine Ahnung, mhm. aber wir haben zumindest mal ähm, so eine Art gemeinsames Gefühl entwickelt, ja. was der andere entscheiden würde. Mhm. Das kriegst du ja nur über eine Menge Dialog raus, mhm. bevor was passiert, yes. im Sinne von, was hast du dir dabei gedacht und auch, Nachdem was passiert, auch wieder, mhm. was hast du dir dabei gedacht und wieso ist das jetzt anders mhm. und wie würden wir zu einer anderen Entscheidung kommen, wenn wir
1: jetzt Stand heute noch mal drüber nachdenken yep. oder wie intensiv geht ihr in diesen Dialog? Oh, Marco, das ist also, was du sagst, das ist so richtig und so genial und wir machen es viel zu wenig. Und ich glaube, der Grund, warum wir das viel zu wenig machen, ist, dass natürlich auch wir jetzt in der Konstellation, in der wir sind, viel zu selten in, im, im Agieren sind und viel zu oft im Reagieren. Und wenn du reagierst, dann reagierst du halt, dann hast du in der Regel wenig Zeit. Das heißt, wir, wir schauen uns jetzt an, okay, wir sind Mitte des Monats, fuck, wir haben irgendwie, eine wir müssen 150.000 mehr noch in dem Bereich machen, wie kriegen wir das hin? Und, und dann geht es schon wieder los mhm. und dann rennen wir da rein und dann ist wenig Zeit vorzubesprechen und <lacht> meistens auch nicht zum Nachbesprechen, weil da muss man ja. schon die nächste Lücke schließen. Und das ist aber fatal. Und das Spannende ist, ich habe jetzt, ich lese gerade ein Buch, das könnt ihr unten auch verlinken, da geht es um, ähm, da geht es um, äh, na sag gleich, ähm, äh, Prozessoptimierung beziehungsweise Productivity, A Year of Productivity. Da hat ein Typ, ein Army, ist auch ein Bestseller da drüben, hat gesagt, okay, ich mir jetzt mal ein Jahr, um so produktiv wie möglich zu sein. Mhm. Und, so. ähm, und das Buch fängt an, die ersten 15 Seiten geht es nur um Meditation. Und ich so, what the fuck? Ich denke, Produktivität hat doch irgendwas mit Produktivität. Also viel Klar. in schnell. Ja. Und der sagt, nee, 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 das gab es früher, wenn du an den Bändern standst und musstest je mehr schrauben in eine x Zeit, kannst die Aufgabe, so das war Produktivität, die damals Heute ist es nicht schnell in Zeit, sondern du musst dir überlegen, was machst du und wie machst du es. Mhm. Und um das zu <lacht> entscheiden, musst du raus aus dem Hamsterrad kommen ja. und musst mal drüber nachdenken. Und deswegen steigt er in das ganze Buch mit Meditation ein. Und das hat mich total überrascht, ist aber in der Sache total richtig. Weil nur wenn du die Zeit nimmst, tatsächlich genau zu überlegen, was will ich machen, wie will ich es machen. Und das genau, wie du sagst, zu kommunizieren und auch abzusprechen und ein Gefühl dafür zu entwickeln dann kannst du am Ende sehr produktiv sein mhm. und da geht es gar nicht um eine Stückzahl in einer in eine, in eine, in eine, in eine Minutenzahl. Right? Sondern
0: um das, was rauskommt. Yes. Also brauchst du yes. den richtigen Hebel, wie du ihn vorhin genannt hast. Es gibt ein schönes Sprichwort dazu, das heißt, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Mhm. Ja. Das ist äh, am Ende des Tages genau das, genau. irgendwie lange erst mal zu gucken, welche Hebel hat man eigentlich ja. in der Hand und äh, und die dann zu bedienen und nicht die ganze Zeit den, den mit dem Hamster den, den, den Wettlauf zu betreiben. Wenn du jetzt sagen würdest, auf der Erfolgstreiber-Ebene die drei, vier größten Hebel, die du als Unternehmer hast, jetzt nicht Marketingkanäle oder so, sondern wirklich auf deine Organisation blickend, was würdest du sagen, sind die drei oder vier größten Hebel, die eigentlich deine Verantwortung sind in deinem Job, weil die, die nächste Marketingkampagne erfinden, mhm. ist es vielleicht gar nicht mal so, wenn man das Ding irgendwie zu Ende denkt, sondern mhm. du bist ja eigentlich eher wenn man jetzt Ray Dalio folgt, der, der an dieser Maschine arbeitet, mhm. damit die Maschine ein Produkt, sei es jetzt Marketingkampagnen äh, oder was auch immer, äh, ähm, herstellen kann, mhm. dann ist ja, ist ja die Frage, was sind denn eigentlich deine Stellschrauben mhm. in diesem ganzen Bild, wenn du jetzt da so auf deine Unternehmermaschine
1: guckst? Also ich glaube und hoffe, das klingt nicht vermessen. Also ich sehe es, also, also ich sehe, also ich glaube, ich habe zwei Kernaufgaben. Meine erste Kernaufgabe ist ganz klar zu wissen, was wir, was wir in Zukunft machen. Also, mhm. was, was, was macht meine diese Firma in zwei, fünf und zehn Jahren erfolgreich? Also, diese, diese Vision zu haben und diese auch Richtung vorzugeben. Was ist unser Nordstern? Spannende
0: Frage, das steht bei, bei mir hier auf dem Zettel direkt als nächste. Mhm. Was die, ist,
1: was ist euer Nordstern? Warte mal, und die zweite <lacht> Aufgabe, die ich sehe, die ich im Kern habe, ist, die Leute dazu, mein Team dazu zu enablen, das dann auch zu tun. Okay. Um, äh, und das ist super komplex, weil man halt unterschiedliche Persönlichkeiten, Teams und so weiter hat. Aber ich glaube, das sind die zwei, das sind die zwei, meine zwei Kernaufgaben. Kommen wir zur ersten. Mhm. Was ist eure Vision? Also unsere Vision ist, und das, äh, da habe ich viel dazugelernt, Marco, mit dir. Okay. Ähm, denn ich hatte auch mal eine Vision, die hieß 100 Millionen Umsatz in 2020. <lacht> bis ich mit dir einen Workshop gemacht habe und festgestellt das okay. habe, dass das eine ganz schwache <lacht> Vision ist. Ja. Zumindest Auszeit von mir persönlich. Ähm, nee, das ist, weiß Gott nicht. Zum Glück auch nicht mehr, weil als äh, tatsächlich als Kaufmann und Familienunternehmer ist, äh, wie viel Umsatz macht man, das ist vollkommen egal. Ähm, Hauptsache es ist ein gesundes Unternehmen und am Ende bleibt was übrig. Ja. Nee, also es gibt keine monetäre Vision, sondern die Vision ist bei uns relativ klar und simpel. Ähm, wir wollen so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ein gesünderes und längeres Leben zu führen. Und das mit unseren Produkten und Programmen. Und wir leisten eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Weil wenn du einmal das Prinzip verstanden hast, dann kannst du alleine weiterlaufen. Das finden wir total geil. Das treibt uns an. Das
0: macht ja auch das Produkt gut, dass du nicht in der Abhängigkeit Null. gehst, sondern es ist das alleine ja schon, wenn man es wirklich ernst meint, ja. sau schwer ein Produkt zu finden, was Leute überhaupt enabelt, ja. sich selber zu helfen. Und wenn ja. man ganz hart drüber nachdenkt, findet man gerade vielleicht mal ein Produkt, was, was die Chance hat, mhm. das überhaupt äh, ja. zu realisieren. Ja. Wenn man noch drüber nachdenken würde, wie würde ich den Kunden denn jetzt in Abhängigkeit begeben, mhm. dann wäre das Produkt ja auf jeden Fall umwelten schlechter Total. als das, was Total. du bauen kannst mit der, mit der stärksten Bemühung. Ja. Das ist wirklich ernst zu meinen.
1: Wir haben heute noch, das ist so irre, immer wieder kriegen wir auch so ähm, sozusagen Zuschriften dazu. Wir haben Leute, die sagen, hey, äh, freddy oder hey, liebes Bodychat-Team, ich mache seit acht Jahren Bodychat. Ich bin von Anfang an dabei. Und ähm, dann gucken wir mal, ja, man hat denn der das letzte Mal gezahlt? Also ist der, wie was heißt denn, dabei? Naja, Na ja, das ist auch äh, siebeneinhalb Jahre her. Der hat einfach vor siebeneinhalb Jahren das Prinzip gelernt, verstanden und lebt's. Und das wendet's an. Und wendet's an, wie geil Perfekt. ist das dann bitte? Total. Ja.
0: Wie würdest du sagen, ähm, funktioniert dieses Steuern mit so einer Vision, Mission in deinem Alltag? Also klebt ja sicher nicht da an der Wand und verstaubt, sondern <lacht> ähm, was
1: macht ihr im Alltag damit? Wobei hilft euch das? Ähm, auch da müssen und sind wir dabei, besser zu werden. Wir versuchen natürlich äh, alle Entscheidungen, die Kleinen und die Großen, immer wieder darauf zu challengen, ob sie eigentlich darauf einzahlen um, weil man logischerweise auch als Unternehmer wieder ten, dazu tendiert zu sagen, oh, da kann man eigentlich noch ein paar Euros mitnehmen. Und mhm. uh, das würde doch auch noch in der Zielgruppe ganz gut verkaufen. Und hier könnte man auch. Und wenn man dann ganz kurz sich schüttelt und sagt, uh, zahlt das auf die uh, auf unsere Vision ein, nop, um, Und wenn don't man do das, it. don't do it. Und wenn man das dann auch sozusagen vorlebt, dem Team vorlebt, dass man das auch als sozusagen Unternehmer tut und wir das tun sollten, dann tun die das auch. Und dann uh, passiert es immer öfters, irgendwie Friedrich, die Idee ist. In der Sache vielleicht okay, aber eigentlich scheiße, weil die hat nichts mit unserer Vision zu tun. Und dann sage ich, okay, ja, fuck, stimmt, hast ja, recht. Ja, hast recht. Let's legt das not, wieder hin. Legt das wieder hin. Let's not do it. Ja.
0: Das heißt, das, ähm, gibt euch auch so ein bisschen dann doch diese Guidance, um, um die Komplexität, die sich da draußen bietet, nicht zu reduzieren. Oh, ja. Sondern einfach zu festzustellen, spannende Idee mhm. mit Gummistiefeln auf Amazon lässt sich sicher noch der mhm. ein oder andere Euro machen. Mhm hilft aber nicht nee. und macht das Produkt nicht besser und führt uns langfristig
1: nee durch und ist sogar das ist auch spannend auch im, im, im Kontext von Wettbewerb ja weil ich meine, das Thema Wettbewerb und Konkurrenz und so das es ja immer und das ist, kein Unternehmer schielt nicht nach rechts oder links musst du ja auch machen ja muss ja sehen was was machen die ähm, das ist zwar nichts was mich antreibt ähm, oder äh, unsere Entscheidung nicht beeinflusst aber dieses äh, das am Ende die, sich die Frage zu stellen das was wir tun das folgt folgender Vision ähm, ist eben viel, viel stärker und grenzt auch nochmal zu den anderen ab. Mhm. Ähm, und deswegen hilft das selbst sozusagen in diesem Rechts-Links-Blick und nicht nur in der Entscheidung, äh, wollen wir noch drei Euros verdienen oder nicht.
0: Das Lustigste finde ich immer, wenn, wenn äh, uns Leute fragen, ja, ob wir bei den Visionsüberlegungen helfen können und mhm. dann sind ihre, ähm, ja, ihre eigenen Vorschläge oder das, was schon erarbeitet wurde und dann siehst du immer, dass in der Vision, wir sind die Größten, ja. so der Marktführer mhm. oder der oder was auch immer. Ähm, und in der Strategie findest du dann, wir müssen jetzt den Kunden in den Fokus stellen. Ja, genau. Und dann denkst du, ja. so, okay, das ist doch inhaltlich schon, ähm, da steht doch schon das ganze Ding auf dem Kopf, ja. weil wo gehört der Kunde hin? Naja, in die Vision und ja. nicht ihr. Ja. Und dann fängt das ganze Thema schon an. Und ja. alleine, wenn du das so für euch verstanden hast und sauber exekutierst, Aha. bist du wahrscheinlich schon meilenweit vor, dem Wettbewerb, weil Aha. die natürlich immer noch in einer ganz anderen, ja. in einer ganz anderen Ecke hängen. Was
1: ich gerne reinwerfen würde, das ist auch so eine, eine Erkenntnis der letzten Monate, Marco. Ähm, ich glaube ganz stark daran, das ist, wow, das treibt mich enorm momentan. Also wir reden jetzt mal zwei Minuten über Marketing. Ja. Ich glaube, dass, ähm, die Art, wie wir Marketing machen müssen, hat sich, äh, dramatisch verändert. Absolut. Ähm, wir, wir haben bei BodyChange jahrelang Schweinebacke gemacht. Jetzt 50%, jetzt noch Countdown, schneller, sonst kriegst du nicht. Jetzt kriegst du übrigens noch, wenn du jetzt kaufst, drei Nudeln dazu, jetzt pack aber zu, so. Und das geht nicht mehr. Weil die Leute, wir leben in einem Zeitalter, wo du alle werden zugeballert mit Angeboten, Specials, Black Friday, Green Tuesday, you name it. Und das funktioniert nicht. So, das heißt, wenn du damit nicht mehr durchdringst, was wir jahrelang gemacht haben, ja, wie dringst du denn eigentlich heute noch durch? Und ich glaube, du dringst, und das ist eigentlich eine geile Botschaft, du dringst nur noch durch, indem du wirklich authentische, emotionale Geschichten erzählst. Von dir, von deinen Produkten, von mhm. deinen Kunden. Und wenn du so rüberkommst, wie du wirklich bist, und wenn du gut bist, dann, dann hast, hast du ganz, nichts zu bewirken. Dann hast du nichts zu bewirken. hast ganz große Chancen, dass du auch deine, deine potenziellen Kunden erreichst. Und das ist eine tolle, Erkenntnis auch für mich und für uns und das machen wir jetzt immer mehr und immer stärker und merken, wie unglaublich das performt. Ähm, ja. Äh, ja. Also ich glaube genau das,
0: Werbung ist tot, sage ja. ich jetzt irgendwie durchaus schon auch seit äh, mindestens mal zwei Jahren. Äh, meine Agenturkunden mögen das nur so begrenzt mhm. hören, gerade wenn sie irgendwie noch in Kampagne denken und sagen ja. so, ja, jetzt wir machen doch jetzt hier die nächste Kampagne, die gewinnt doch ein Nagel oder eine was auch immer man sonst damit ja. alles gewinnt. Ja. Ähm, aber es geht ja eigentlich darum, und das ist ja, glaube ich, die neue Königsdisziplin, diese Geschichte zum einen, die ergibt sich ja aus der authentischen Vision. Also mhm. wenn du das wirklich ernst meinst und auch deinen eigenen Benefit ein bisschen zurückstellst mhm. und sagst, naja gut, in the long run geht es ja darum, dass der Kunde jetzt hier den Erfolg hat und wirklich abnimmt ja. und nicht dem anderen sagt, ja, kannst du machen, habe ich aber gemacht. Zwei Wochen später hatte ich es wieder drauf. Mhm. Dann musste ich da wieder ein Abo und ihre haben sie mir ja. wieder, wieder die Nudeln angedreht. Aber war eigentlich alles scheiße. Ja, genau. so, das hilft ja nicht. Sondern wenn du wirklich, wirklich, und so schwer ist das ja, dann quasi nicht mal drüber nachzudenken, was man wirklich machen müsste, aber mhm. es dann zu tun, ist ja, ja. umso schwieriger. Ja. Und wenn du das wirklich versuchst, sauber zu exekutieren, mhm. das ist ja unendlich schwer. Total. Und alleine dadurch hast du ja quasi schon diese authentische Geschichte, mhm. wenn du erzählen kannst, wie schwer du darüber nachdenkst, mhm. irgendwie rauszufinden, wie kann man das irgendwie verändern. Ja. Ähm, dann hast du ja quasi dieses Alleinstellungsmerkmal in der Geschichte und jetzt kommt, glaube ich, der, der, der smarte und spannende Punkt der Zukunft, diese Geschichte über verschiedene Kontaktpunkte, so ein bisschen kontextbasiert mhm. den Leuten zu erzählen, dann, wenn sie ähm, aufnahmebereit sind, dann, mhm. wenn sie irgendwie sagen, yes. ah, jetzt habe ich den ersten Teil verstanden mhm. und jetzt brauche ich den zweiten weil die Geschichte baut ja auch aufeinander auf. Also mhm. gerade in eurem Fall, ich muss ja erstmal das Grundprinzip verstanden mhm. haben ähm, und wenn ich das Grundprinzip verstanden habe, dann sage ich irgendwann, oh, jetzt habe ich Hunger, wo kriege ich denn ja, so eine, total. dann brauche ich ja eine Lösung für andere ja. Probleme, aber das kann ich ja nicht alles auf einmal. Nee. Wenn ich dir sage, hier ist irgendwie eine Nudel und die ist nicht mehr aus dem, was du kennst, sondern aus was anderem, sage ich, oh, netter Teil der Geschichte, ja. aber kann ich gerade nicht verarbeiten. Nee. Das ist ja der spannende Teil der Zukunft, dass sozusagen kanalübergreifend, mhm. kontextbasiert, und auf die Interaktion hm. mit dem Kunden abzustellen.
1: Ja, und zwei Sachen dazu. Das Geile ist, die Technik dafür ist jetzt da. Also Wahnsinn. du kannst, du kannst ähm, äh, und das machen wir jetzt auch aktiv, Marke. du kannst also unterschiedliche Videos, die einen unterschiedlichen Grad an Tiefe und Informationsgehalt haben, an die gleiche Person ausspielen zum jeweils passenden Zeitpunkt. Mhm. Du hast ein erstes Video, wo du erstmal das gesamte Konzept erklärst, was ist Body Change, was ist unsere Philosophie, dann das zweite Video, was in den gleichen ausgespielt wird, ist, was könnte zu dir passen, also das geht alles. Man muss nur tun und vielleicht noch so ein noch mal einen, einen auch als Plädoyer dafür, dass Marketing nur so gehen kann zukünftig meines Erachtens nach ist. Wenn du diese Erkenntnis mal hat, das auch umgesetzt hast, ist schmerzhaft und so weiter. Aber das ist nachhaltig. Das ist so nachhaltig und es ist dann viel, viel angenehmer, als dass du dir alle fucking vier Wochen überlegst, was ist meine nächste Schweinebacherbackenkampagne kampagne Ich muss neuen und, Kunden erschicken. Genau, und, und wie mache ich jetzt den, das, den Button da drauf, dass jemand sieht und soll der blinken und es ein 50 Prozent oder 75 Prozent, so. Und als ein Beispiel, um nicht uns zu nennen, das waren die ersten, die mir damit aufgefallen sind, es gibt eine Company. Die verkaufen nicht mehr und nicht weniger als, äh, als Superfoods, äh, was man eigentlich heute gar nicht mehr sagen darf, äh, aus hells -Claim gründen ähm, aber die verkaufen im Grunde genommen pulverisiert so Matcha und und, mhm. und, und so, so weiter ähm, und im Grunde genommen, du siehst schon, mein Pitch ist ganz schön mies von denen, äh, so, weil ja, am Ende sind nur luftgetrocknete Vitamine, wenn man so möchte, in der Lose, aber deren Geschichte ist, ähm, dass, dass das ist ein Pärchen und der Mann wäre fast an Krebs gestorben, also die Diagnose Krebs bekommen und dann hat er über diese gesunde Ernährung hat er sozusagen wieder zum Leben gefunden. Oh wow. so. Sehr, sehr stark und diese Geschichte haben die beiden erzählt und hören die, sind, die werden nicht müde, die zu erzählen und die sind immer on camera und das, damit verbindet man ganz viel, das ist sehr emotional und ich freue mich, dass, das, dass seine eigenen Produkte ihm auch dabei geholfen haben, mhm. aber deswegen, das ist, das ist deren Storytelling ja und finde ich
0: super. Man nimmt es ja auch ein Stück weit ab, dass es nicht darauf basiert, dass man irgendwie sagt, ah, das ist eine schöne emotionale Geschichte, da hauen wir jetzt mal drauf, mhm. sondern das muss ja, ja authentisch sein. total also, und
1: das ist es, sonst hätte es auch gar nicht funktioniert. Ja, ja
0: das Schlimme daran ist, finde ich nur, dass irgendwie Marken wie, keine Ahnung, Ford, guckst du dir an, äh, bei Spiegel in, in der Content-Ecke <lacht> äh, ja. Kommt irgendeiner auf die und die und sagt, ja, naja, das Bild ist irgendwie kleiner, als wir das kennen. Die Banner haben komischerweise neue Formate, aber wir müssen da mal einen Störer drauf ja, machen. ja. Da denkst du wirklich so, okay, Jungs, ihr habt leider irgendwie überhaupt nicht, nicht verstanden. verstanden, worum das hier geht. Ja. Aber gut, das wird die Zeit zeigen und das wird irgendwie, wird die Marke schon merken, ob das dann.
1: Erfolgreich wird oder nicht. Lass mich einen Satz noch dazu sagen und dann höre ich auch auf mit dem Thema. Das Spannende ist, wenn wir auch von Zielgruppen sprechen, ja, Marco, und das, du wirst mir jetzt so wirst so bestätigen. Also, wenn wir über Zielgruppen sprechen, du hast ja Männer, Frauen, aber nicht mal Männer und Frauen sind alle gleich. Schau mal, du und ich, wir sind etwa gleiche, Männer, Zielgruppen und trotzdem mögen wir ganz andere Sachen. Also, das Thema ist einfach, es ist es so schwierig, wenn du wirklich gezieltes Marketing machen möchtest, den, die richtigen Leute anzusprechen. so aber, und das ist so genial, und das habe ich übrigens als Fernsehmacher gelernt. Als Fernsehmacher habe ich gelernt, Marco, dass Authentizität, diese Wellenlänge, ist was real, kommt bei jedem an. Mhm. Egal, ob Hartz-IV-Empfänger, Vorstand von whatsoever, das ist das real oder nicht. Dass diese Der eine kann es in Worte fassen, der andere nicht, aber es kommt an. Und deswegen ist das eine Währung, okay. mit, die, mit der man überall auf der Welt, bei allen Zielgruppen, äh, mit der kann man bezahlen. Das ist so bierstark. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Ach, stark. <lacht> ja, aber
0: das ist ja, das ist aber auch ehrlicherweise ein Stück weit deines äh, persönlichen Markenerfolgs, sagen mhm. wir es mal so, dass du dieses Thema natürlich auch so verkörperst, mhm. Man kann gar nicht anders, als äh, dir sozusagen dahinterher folgen und die Begeisterung auch dafür äh, mhm. entwickeln, weil du das quasi deine Präsenz drängt, dass er ja ein Stück mhm. weit schon <lacht> durch die Tür, be <lacht> bevor du da bist. Ähm, das ganze Marketing-Thema hat natürlich dann trotzdem auch immer was mit knappen Ressourcen zu tun, yes. also Geld oder Zeit. Jetzt hat mhm. man ganz viele neue Möglichkeiten, ähm, denn diese neuen Marketingkanäle, die, die gibt es ja auch, also Ideen kriegt man schnell und mhm. viele. Ähm, wie findet man aber raus, welche der, der, der guten Ideen sind besser als der noch ein bisschen besseren Ideen oder mhm. wie kriege ich, krieg ich das raus, wie kriege ich die Entscheidung zwischen diesen knappen Ressourcen, sei es jetzt Zeit oder Geld getroffen? wie geht ihr damit um? Also wie bewertet ihr Opportunitäten ah,
1: gegeneinander? Genau, super Frage, uh, Daily Challenge. Ich würde es gerne ganz oft datengetrieben machen. Meistens machen wir es aus dem Bauch <lacht> raus. <lacht> 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 äh, ja, da sind wir wieder. Ja, nee, da da glaube ich ja. ganz fest dran, das wird, das wird flutschen. Ähm, meistens ist es so und dann fragen wir noch drei Leute, ähm, äh, <lacht> um noch Meinungen einzuholen und dann machen wir es. Okay aber natürlich muss man fairerweise, das klingt jetzt massiv naiv, wir sind natürlich jetzt, also ich bin jetzt acht Jahre in dem Geschäft unterwegs und insofern haben wir schon ganz schön viel gemacht und auch ganz schön oft daneben gelegen und insofern fließen da schon auch immer Datenpunkte ein, die uns helfen, aber tatsächlich würden, würde ich es mir wünschen, dass wir Entscheidungen unemotionaler mit weniger Bauch und mehr Verstand treffen, was wir aber viel zu selten tun. Was ich schon versuche, ist, dass ich tatsächlich dann so, größere Themen nehme ich immer mit in unserem Monday-Stand-Up, um dann tatsächlich ganz frei Leber zu sagen, hey, das und das und wir würden das jetzt angehen, dann auch als Team, wie steht ihr dazu, wie seht ihr es und da haben wir eine Kultur, wo dann alle, die es scheiße finden oder nicht dran glauben, einfach sagen, das ist ein das riesen Schrott und dann ist auch vom Tisch, dann wird das auch nicht durchgeprügelt, aber das sind dann halt immer noch Meinungen von dann mehreren, mhm. aber ja.
0: Also Meinung von mehreren, glaube ich, hilft äh, mehr, als dass es schadet. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Idee, die ich gerne mal irgendwie von dir beleuchtet sehen würde. Wenn man, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr, ihr nehmt das mit in euer Stand-Up, dann ist das ja wahrscheinlich mehr so eine, eine kurze verbale Beschreibung der Idee statt einer yes. äh, Hypothese, das wird uns so viel kosten im mhm. Sinne von Anstrengung, muss ja nicht viel ja. Geld sein aber dafür glaube ich auch kriegen wir
1: x mhm. das habt ihr das macht ihr das bevor ihr das diskutiert ähm, auch zu selten. Okay. Ähm, äh, und ich glaube, dass es am Ende sind, das, ja, da, das sind einfache Tools, die man einfach eigentlich einsetzen könnte, mhm. right? Dass man irgendwie in so einer Matrix oder äh, wie auch immer. Ähm, einfach so.
0: mal sagen, was glauben wir, was es kostet, was glauben wir was es bringt. Also genau.
1: Anstrengungen gegen mhm. Gegenwert. Das tun wir bei auch größeren auch. Sachen ja. ja. Äh, was ist Ressourcen und so, aber ähm, bei den vielen kleinen Sachen, die wir auch machen, eigentlich viel zu selten. Ja. aber bei den großen, auf bei den Fall. großen, ja, bei den großen, ja. Weil, also, unsere Beobachtung oder
0: unsere Hoffnung ist, wenn du das öfter machst mhm. und nicht nur in den Ring führst, ähm, guck mal, dass die Idee, mhm. machen oder nicht, mhm. sondern guck mal, dass die Idee, das kostet uns hier, ähm, das an Geld, das mhm. an Zeit, das an Komplexität. Meistens hat das ja dann auch noch irgendwie Ableitung ja. für, jetzt müssen wir den Shop irgendwie dann dauerhaft doppelt pflegen ja. oder was auch immer. Und im Gegenüberliegenden, was könnte uns das bringen, kurzfristig, mhm. langfristig, Kunden, Umsatz, Markenbekanntheit, was auch immer da die Dimension sein könnte, fängt auf einmal an, die Diskussion, bei dem mehrere Meinungen auf einer anderen Ebene stattzufinden, mhm. nämlich nicht über, sollten wir das tun, ja oder nein, sondern sehe ich den einen Punkt und der den anderen Punkt mhm. genauso, ja. wie du ihn siehst. Ja, also Sehen du und ich den gleichen Aufwand da drin? Ja. Sehen du und ich den gleichen, das gleiche, was uns das bringen könnte, ja, ja. dann diskutieren wir plötzlich mehr über, zwar noch nicht Fakten oder Daten, mhm. aber dennoch über Details, die dazu führen, danach eine Entscheidung zu treffen, bringt das was mhm. oder nicht.
1: Ja, das ist deshalb auch so gut, ist ja einfach wesentlich detaillierter. Weil ähm, man dann auch, also gerade auch als Unternehmer, in den Momenten das Bild auch gespielt kriegt, was passiert denn da eigentlich sonst noch, was machen die sonst noch so alles, äh, von dem ich vielleicht äh, dessen nicht mir gar nicht bewusst bin. Und dann wird das, diese Idee auch noch mehr im Kontext der Gesamtherausforderungen oder Themen gesehen, was auch wichtig ist. So.
0: Das auf jeden Fall. Und den, den mitunter spannendsten Aspekt finde ich eben, mittlerweile zwinge ich den einen oder anderen CEO, mal was aufzuschreiben.
1: Mhm. Ja.
0: Also folgt der These, wer klar schreiben kann, klar, mhm. kann klar denken. Ähm, und wenn ich das vorher mal durchdacht habe und mal richtig aufgeschrieben mhm. habe, erledigen sich wahrscheinlich schon ähm, die Hälfte der ja. Ideen, die mich heute so begeistert ja. haben, weil ich gedacht habe, hm, ah naja, irgendwie so spannend mhm. ist dann doch nicht und klingt dann doch ganz schön aufwendig für das, was wir da irgendwie rauskriegen. Habe ich
1: lustigerweise, Marco, auch gemacht, weil ich habe gemerkt, sozusagen meine Leidenschaft ähm, äh, reißt dann auch in so eine Monday-Stand-Up, gehen wir dann alle mit äh, <lacht> <lacht> irgendwie hier Wolf of Wall Street Style raus, äh, wohingegen wenn ich mal auf Slack äh, sozusagen an That Body Change versuche einen Dreizeiler zu schreiben, und das, das tue ich dann auch, dann ja. tatsächlich fallen 20 Prozent gleich raus, weil ich merke, nee, also Bleibt nicht kleben. Bleibt nicht kleben, wenn ich mhm. nicht dazu irgendwie auf dem Tisch stehe und schreibe.
0: <lacht> <lacht> ja, da, also hinten raus ist es ja durchaus dann auch schon wieder ein Fluch, gewisse Begeisterungsfähigkeit ja. mitzubringen, ja. weil alle sagen, ja genau, Freddy, genau, ja, ja, genau ja. so machen wir es. Ja. Die Frage ist, ähm, <lacht> Was bedeutet wer, das eigentlich? Wer macht das von gestern zu Ende? Ja, 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 <lacht> ja
1: vor, vor allem, ich habe ja logischerweise bei der Struktur ein, zwei richtig, richtig tolle. Die Romy Lindenberg zum Beispiel, ähm, die die, die dann immer sagt, okay, fuck, jetzt geht da raus. <lacht> und wer macht das jetzt eigentlich? <lacht> ja, genau. Ja, das ist, das lachen wir, aber das ja halt gar nicht so. Nee, ist nicht eigentlich. so, aber ja. mit so
0: kleinen Tricks kann man sich vielleicht ja. ein Stück weit selber überlassen ja, und, äh, und den Rest des Teams auch zu sagen, ich, ich durchdenke das mal so, dass das auf ein dem, auf dem Blatt Papier passt, weil dann hat es schon gewisse Dimensionen. Ja. Und damit kriegt man vielleicht die Diskussion auf eine auf ein anderes Level. Anstatt äh, über Prioritäten zu mhm. diskutieren, über über Zumindest mal Einschätzungen zu diskutieren, ja. was uns dann am Ende zu einer Priorität führen soll.
1: Ja, man kriegt ja dann auch ein wesentlich differenziertes Buy-in oder eben auch nicht. Ja, genau. Weil am Ende ist das vielleicht nochmal einen klein, ein kleinen schwenk schwenkback was ich mir natürlich total wünschen würde in so einer perfekten Organisation ist, wenn wir mal drei richtige fuck haben und wir sehen, okay, wir sind mega short. Und ich sag das der Truppe, dann würde ich mir wünschen, dass dann gleich sechs Arme hochgehen. Okay, Friedrich, hier hier sind die Ideen. Aber in der Regel ist es dann meistens so, dass ich in leere Blicke schaue. <lacht> Oder in hoffnungsvoller okay, da wird doch schon richtig. Ja, ja. <lacht> und die Idee wird da schon nachgehen. Gespannt mit, was er um die Ecke kommt. Ja. Und das, ja, weiß, was ich meine.
0: Absolut. Wenn man sich jetzt so ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt und den spannenden Sachen, dann ist es natürlich nicht immer ganz so einfach, die Sachen zu finden, wo man sagt, da, da, da recherchiere ich jetzt mal ein bisschen, mhm. da gibt es jetzt möglicherweise zwei, drei Szenarien und da finde ich jetzt eine richtige Antwort. ja Das ist ja das Schlimme heutzutage, wenn ich ein bisschen recherchiere, finde ich eine Antwort, mhm. dann recherchiere ich noch ein bisschen weiter, finde ich eine andere Antwort. Yes. Du hast dich jetzt beschäftigt mit Intermittent Fasting. Mhm. Wahnsinnig tolles Thema. Yep. Wahnsinnig trendy. Mhm. Habe ich mich auch viel mit beschäftigt. findest du ganz viele Sachen, die irgendwie sagen, musst du machen. Mhm. That's it. Mhm. Und dann liest du wieder zwei, drei Bücher hörst einen neuen Podcast und dann ist das wieder der letzte mhm. Scheiß. Wie gehst du für dich in dieser Steuerung der Ungenauigkeiten und vor allen Dingen der Unsicherheiten damit um aus zwei Meinungen links, eine Meinung rechts, zwei Schritte vor, einer zurück? Wie, wie bewertest du jetzt so ein Thema wie Intermittent Fasting für dich? Mhm. Drei, und
1: am Ende, dann auch für meine Kunden.
0: Drei, genau, drei, mhm. drei, Studien sagen, das musst du auf jeden Fall machen. Mhm. Drei Mäuse haben überlebt, während die anderen schon irgendwie. Mhm.
1: Fett bei, mit Fettleibigkeit. Kom
0: komplett in der Ecke hingen, vom bisschen <lacht> auch leicht depressiv am Käfigrand. <lacht> und trotzdem ist ja, dann findest du wieder eine Sache, nee, nee, kannst du nicht machen. Also das geht nur in dem und dem Bereich mhm. und also auf Menschen übertragbar schon mhm. dreimal nicht. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die du ja. da trägst. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir haben ja da viel Lehrgeld gezahlt oder viel gelernt, weil Intermittent Fasting ist ja am Ende des Tages eine Methode im 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 Bereich Ernährung und wenn du jetzt äh, wenn, wenn wir jetzt dieses Fass aufmachen und das ist ja genau das große Problem, du findest für jede Theorie äh, Low Carb, High Fat, No Sugar, High Sugar also es gibt Atkins äh, es, es, ist, ist gestorben, genau, weil ja, ja. hier Baskarst äh, ja. großartiges Buch der Ernährungskompass, der in dem Kontext der kompletten Verwirrung einen Bestseller geschrieben hat, um Orientierung zu geben und am Ende des Tages gibt es eben kein, also es gibt für jede Studie, wenn jemand, es gibt einen Typen, der hat eine Bierdiät rausgebracht, äh, abnehmen nur mit Bier saufen. und da gibt es auch drei Studien zu, die belegen, dass das top ist und das ist ja genau das, was du schilderst. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages jetzt auf dem ganz speziellen Thema Ernährung, sage ich immer, die beste Diät ist die, 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 du, die du durchhältst. <lacht> Ja, manchmal muss man mit den banalen an Sachen anfangen. Ja, weil die, die meisten nach zwei Tagen wieder aufhören und das jede, äh, ist egal, ganz egal, was du machst, also musst du durchziehen. Mhm. Um, und das zweite ist, dass am Ende des Tages, gerade bei so einem Thema auch Verantwortung, was wir tatsächlich für unsere Kunden haben, one size fits all gibt's nicht. Mhm. Gibt's einfach nicht. Egal, welcher Philosophie du jetzt hinterherhängst. Um, es ist aber so, dass wir mit unserer Low mit unserem Low Carb Ansatz, den wir haben, Low Carb, Low Carb Ansatz, um, tatsächlich eine ganz für eine ganz breite Masse an übergewichtigen Menschen mit, mit Insulinresistenz, das haben die dann, wenn sie übergewichtig sind, denen können wir helfen. 70, 80 Prozent, aber 20, 30 Prozent nicht. Mhm. Und deswegen muss man, und das ist mit Intermittent Fasting genauso, muss man es immer probieren ob das zu einem passt. Das ist genauso wie mit dem Schlafrhythmus. Manche sind Nachteulen und die andere Morgenfische, wie auch immer man es nennt. Also das Ganze nicht so weiß, was ich meine. Ja. So, Aber jetzt, um mal ganz kurz eine Lanze zu brechen für Intermittent Fasting, yeah. weil ich es gemacht habe und erfolgreich gemacht habe. Am Ende des Tages ist das auch wieder ganz simpel, weil genial, schau mal her Marco, wenn du, ähm, also es gibt eben diese zwei Faktoren, ich esse meine erste Mahlzeit jetzt um 13 Uhr mhm. und die letzte um 21 Uhr, das heißt ich spare mir den ganzen Vormittag was zu essen, Das heißt, ich spare faktisch Kalorien, ja. also allein schon von diesem Kaloriendefizit-Thema ist es klar, dass ich abnehmen muss, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, das habe ich für mich schon gemerkt, dass am Ende unser Stoffwechsel ist wie so ein Ofen und wenn du einen Ofen zu Hause hast, du weißt, du musst ihn anheizen, es dauert eine Weile und dann, dann heizt der und der braucht aber auch Ruhe. Und deswegen ist es tatsächlich gut, diese Pausen einzulegen. Mhm. Und ich kann nur für mich selbst sagen und auch für viele unserer Kunden, man fühlt sich, nebst dem, dass man drei, vier Kilos verliert durch die wenigen Kalorien, die du zunimmst, du fühlst dich auch besser. Und, und deswegen funktioniert es bei den meisten, das haben wir auch bei uns gelernt, wir Menschen sind einfach strukturiert, das weißt du auch, du bist auch ein Meister darin Du musst ganz klare Angaben machen. Darfst du, darfst du nicht, schwarz, weiß. Und das ist das Geniale bei Intermittent Fasting, weil du sagst den Leuten einfach, 8,15 oder 9,16 und that's the fucking rule. Ja. Und das ist ziemlich simpel right? Ja. Und deswegen erhöht das die Chance, dass sie es durchhalten können. Wenn es komplex wird mit, meine Freunde von Wade Watchers Punkte zählen und so weiter, ja. das hält keiner Gramm Gramm zum ja. 7 Müsli Ja, miss mal ab, hast du was dabei? Nee, und das ist schon wieder verloren. ja, ja Absolut. Das, das ist auf
0: jeden Fall, ähm, um nochmal die die äh, Kurve zur Frage ja. zu, zu, Sorry. Zu, zu kriegen. Nee, nee, Sorry. Also, das heißt aber, deine Antwort ist testen. Also Testen, du, du ja. würdest sagen, okay, ich, ich lese zwei, drei Studien und versuche mir irgendwie ein grobes Bild von der, von der Einschätzung genau ähm, da draußen zu, selber zu machen und mhm. dann äh halt einfach mal ausprobieren genau. zu gucken, ist es was für mich ganz persönlich? Yes. Also wie reagiert mein Körper drauf? Aber auch, wie kriegen wir das vielleicht mit einem, äh, mit einer gewissen Anzahl unserer äh, unsere Kunden getestet? Wie reagieren genau. die da drauf und daraus sozusagen die Sicherheit zu generieren? Yes.
1: Das ist was, womit wir irgendwie. Genau, einfach schauen, dass man keinem Hokuspokus äh, irgendwie ähm, äh, reinfällt und, und dann muss man es muss langsam aufbauen. Wir haben jetzt so einen Mahlzeitenersatzshake herausgebracht, sehr spannend auch ja. ähm, und der muss natürlich einzigartig sein, besonders schmecken und so weiter und so fort und das war dann auch die Frage, bevor wir den irgendwie bundesweit in den Vertrieb geben, ähm, müssen wir mal testen, nicht, dass die Leute da irgendwie Dünnpfiff bekommen <lacht> Dann stellt sich heraus, kleines Beispiel: Also wir hatten, weil das die erste Charge, die wir bestellen konnten, damit Sinn macht ähm, ökonomisch, mussten schon 50.000 Stück sein. Oh wow. Ähm, und die kleinste Charge, die wir zum Testen haben konnten, waren fünf. <lacht> <lacht> dann konnten wir noch mal verhandeln und dann haben wir, wir glaube ich, 25 oder 30 bekommen, haben dann an 30 getestet. Später natürlich dann noch viel ausführlicher ja. und so weiter von der Markteinführung. Aber das, äh, und, das und ich war einer der Probanden, obviously und ich habe den zu mir genommen ähm, und ich habe dann zwei Tage lang mich massiv übergeben, ich hatte Flecken im Gesicht und das war <lacht> richtig schlecht aber it turns out, ähm, ich habe da Rapsöl reingemacht und ich, äh, ich, ich empfinde, also ich reagiere, empfindlich auf Rapsöl. Ich hätte aber auch Oliven- oder Sonnenblumenöl reinmachen können und dann wäre es gut gewesen. Gut gewesen und, das okay. und so weiter und so also weiter. Da war ich dann schwer panisch, weil wir hatten die 50.000 quasi schon bestellt <lacht> und der CEO ist vollkommen sozusagen im Quadrat gesprungen. Aber ja genau, so muss man sich einfach antasten. Ja? Ja. Ja. Seitdem gab es sowas übrigens nie wieder. Ja? Okay, also, das, sehr gut. Macht euch keine Sorgen, kauft den Slimshake. Alles ist sicher. <lacht> ja genau. Was
0: würdest du sagen aus deiner Unternehmerbrille, welche Fragen sind bis jetzt noch unbeantwortet? Also wo, welche in welchem Feld bist du unterwegs, wo du sagst, da muss ich auch noch drüber nachdenken als Unternehmer, da muss ich auch noch testen, da habe ich noch keine Antworten gefunden. Also sowas wie wie heiert man richtig, wie incentiviert man richtig, was sind die die Fragestellungen des modernen Unternehmertums, die noch unbeantwortet sind und wo wir alle im Dunkeln stochern?
1: Hm. Ja, du hast ja schon zwei, drei da genannt. Waren nur Beispiele. Ja, ja, aber sehr, aber, aber sehr, sehr gute Beispiele. Ich glaube, also wenn ich, also ich habe dir ja gesagt, meine zwei Hauptaufgaben ist sozusagen den Nordstern zu definieren, Richtung vorzugeben und Menschen zu enablen. Und, und dieses zweite Punkt, Menschen zu enablen, bedeutet, ich muss überhaupt die Richtigen finden, die muss ich dann an mich binden und die muss ich mit auf die Mission nehmen. Mhm. Und das ist ein das ist, Genau dieser Prozess ist unglaublich schwierig und ich merke es bei mir auch, die Mitarbeiter, das hat dann auch wieder was mit authentisch zu tun, die Mitarbeiter, die wirklich für, für die Mission am Ende Stück oder auch für mich und für die Firma brennen, das sind die, die uns auch am weitesten nach vorne bringen. Aber wie halte ich die jetzt? Wie, wie, bilde ich die weiter aus? Ich mache mir da auch keine Illusionen. Die werden mich früher oder später verlassen, weil die einfach viel zu gut sind. Hm. Um, und das ist dann eine große Challenge. Und wann, wann antizipiere ich das, dass das eigentlich, dass ich die verlieren werde? Und wie gehe ich auch damit um? Also, ich glaube, in diesem Bereich gibt es eigentlich, gibt noch unglaublich viel. Ja. Zu entdecken und zu beantworten. Ja, zu entdecken und zu beantworten, ja.
0: Jetzt machst du ja in deinem Blog. <lacht> vlog. 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 Entschuldigung. Baby-Video. <lacht> Okay. B ist, äh, ja, in deinem Vlog <lacht> machst du natürlich äh, eigentlich genau Werbung für Unternehmertum. Yes. Ähm, das heißt, das, was du eigentlich damit machst, ist ja deinen Mitarbeitern Mut, das mhm. Nest zu verlassen. Ja. Ähm, Mut braucht man allerdings auch, um Unternehmer zu sein. Das ist, hat man ja vorhin so ein bisschen am Anfang der Geschichte gemerkt. Ähm, dann auch wieder dafür einzustehen und seine, seine eigenen Schäfchen wieder aus dem Trockenen zu holen. Wie würdest du sagen, gehst du mit dem Thema Mut um, beziehungsweise wie begegnest du der Angst? Und das ist ja vielleicht ein bisschen was, was den einen oder anderen, jetzt nicht deiner Mitarbeiter, aber davon abhält, ähm, diesen Sprung in das Unternehmertum zu wagen. Mhm. Vielleicht,
1: wenn es mir erlaubt, zwei Sätze zu zu meinem Unternehmerblog, ja, und warum ich das mache. Ja. Ich habe für mich, das ist ganz spannend. Ich habe diese diese Lektion auch vor ein paar Monaten mal gemacht. Ich habe vor ein paar Monaten mich mal zusammengesetzt mit zwei drei engen Freunden von mir. Wir haben uns mal ein Blatt Papier genommen, haben gesagt, lass uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und mal wirklich ähm, runterschreiben, was sind die zehn Sachen, die uns am meisten antreiben. Und äh, so eine Liste, Longlist. Und dann auch die zu priorisieren nach eins, zwei, drei. Also was ist dir wichtiger, deine Familie oder dein beruflicher Erfolg mhm. und so weiter so. Und da ist bei mir äh, spannenderweise in, in meine Top 5 äh, automatisch geschossen, dieses Inspiring Others. Mhm. Und das ist vollkommen völkmal, weil das hatte ich, glaube ich, vor fünf Jahren noch nicht. Sondern dieses Andere zu inspirieren, um es auf Deutsch zu sagen um, und das, äh, ich wollte übrigens ganz früher mal Hockey-Trainer werden, ich habe also, leidenschaftlich Hockey gespielt, ähm, hatte eine ganz tolle Jugend und wollte Hockey-Trainer werden, weil ich das so spannend fand, ähm, sozusagen ja ein Team zu führen und habe dann aber festgestellt, fuck, damit kann man ja gar nichts verdienen <lacht> und auch keiner schauts und deswegen habe ich mich davon wegbewegt aber dieses Inspiring Others ähm, hat mich angetrieben und ich habe gemerkt durch dieses Thema Unternehmertum, was mein Thema ist, ich glaube nämlich äh, Unternehmer braucht das Land ähm, und durch das Medium Video, und YouTube als ein Verbreitungskanal habe ich die Möglichkeit, jetzt plötzlich diese Botschaft und das Inspiring, mehr Leuten zugänglich zu machen, als mir das sonst möglich war. Und das habe ich jetzt für mich definiert, dass das etwas ist, was mich sehr erfüllt, was mhm. mir großen Spaß bereitet. Und deswegen tue ich das. Und ich glaube, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, ich glaube, dass man zum Unternehmertum im klassischen Sinne geboren wird. Oh, mhm. spannende These. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es, ganz viele gibt die äh, damit geboren werden und das auch sofort wissen und fühlen bei mir war das so der Fall ich war ich war eigentlich immer unternehmerisch tätig, selbst als ich in Wiesbaden In der Schule schon? Näher selbst, ja, in der Schule habe ich, ja. ähm, hab ich in Frankreich so so Bändchen äh, ge, gemacht und dann auf dem Schulhof verkauft, aber ich habe selbst bei Sportfink in Wiesbaden, <lacht> ähm, obwohl ich da nur Sportschuhe verkauft habe, habe ich mir so viel Freiheiten in Arbeit, dass ich, dass, dass ich nach drei Monaten gesagt habe, ob ich nicht Filialleiter werden möchte, <lacht> ähm, weil ich so, also ich habe gefühlt immer Unternehmer, ich habe hab immer gespürt, ich werde, ich bin und werde Unternehmer sein und ich glaube, das geht ein paar auch so. Mhm. Das ist so, wie wenn du merkst, dass du auf Typen stehst ja, das, das ist das, das hasste halt, ja, oder, ja. oder halt auch Frauen. Ähm, und dann, glaube ich, aber gibt es auch eine Quote, die das nicht so stark spüren, wie ich das gespürt habe, aber die das schon spüren und die, also die, was heißt denn das, das spüren? Die wollen gerne also führen, die wollen mhm. gerne gestalten, die wollen gerne verändern, die wollen gerne vorangehen und so weiter und so fort. Ähm, aber die trauen sich nicht, mhm. weil damit sind die Risiken verbunden. Ja? Da muss man vielleicht ein sicheres Nest verlassen oder man muss sich auch wirklich outen oder man muss man muss Risiken eingehen man muss wirklich springen. Und genau diesen Leuten, und das sind die, das ist die Mehrzahl derer, die eigentlich das Zeug dazu hatten, hätten, denen möchte ich Mut machen. Und denen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist zu springen. Man muss sich einfach nur trauen. Und ich persönlich habe, also Angst im Kontext von Unternehmertum habe ich nicht. Also ich habe Angst vor allen möglichen Sachen, vor Höhe, vor Spinnen, vor whatsoever. <lacht> ähm, aber ich habe keine klassische Angst vor, vor, sondern das sind immer für mich Herausforderungen, die äh, einen Nervenkitzel mit sich bringen, der mich erregt im positiven Sinne. Das
0: heißt, du empfindest keine Angst jetzt in dem Deal, den du gemacht hast, dann wieder alles auf eine mhm. Karte zu setzen, die, nee. die, Karte, die falsche Karte getroffen zu haben und also, dann doch wieder einen Großteil...
1: Alles zu verlieren? Nee, weil stell dir mal vor, was ist, lass uns das mal durchgehen. Was ist mein Worst-Case-Szenario? Ich fahre ja. den Laden komplett vor die Wand ähm, und gehe mit einem Riesenhaufen Schulden ähm, da raus. So, aber was habe ich denn dann noch? Dann habe ich noch mich. So, und, <lacht> ja. und, und, und bisher und konnte ich, Und meine Familie. Und auf beides konnte ich mich eigentlich recht gut verlassen, die, die, die letzten Jahre Jahrzehnte. Ja. Das heißt, es ist eine ganz geile Grundlage, um darauf wieder zu rebouncen. Ich lebe noch dazu in einem Land, wo ich sozusagen sozial sogar abgesichert wäre, wenn es hart auf hart gäbe. Das ja. heißt, ich werde im Zweifel nicht mal auf der Straße enden. Also was ist dann eigentlich wirklich meine Downside? Ja, vielleicht zwei, drei Durstj Durst Durstjahre. Aber eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Mhm. Ähm, weil das ist ja immer das Thema auch, existenzielle Ängste. Ähm, ähm, das sind so zwei, The zwei spannende Themen, finde ich. Also eins, was mich auch antreibt, was also auf dieser Top-Liste ist, sozusagen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also da möchte ich maximal hin, was bedeutet es unter anderem mit so wenig Arschlöchern wie möglich zusammenarbeiten zu müssen. Perfekt. Right? So, und was hindert mich eigentlich daran, möglichst wenige Arschlöcher in meinem Umfeld zu haben? Naja, das ist, das eine ist Existenzängste. Ja, fuck, ich muss mit dem zusammenarbeiten, weil da kriege ich meine Kohle drüber. Mhm. Und das andere ist, sind so gesellschaftliche Scheißnormen. Ja, also weißt du so, ah, ja. wenn ich jetzt das tue, dann gucken die und dann in der Kita kann ich nicht dies und die. Also, das ist diese gesellschaftlichen. Und wenn man sich von denen, und das versuche ich mehr und mehr zu machen, zu befreit, dann lebt man ein maximal selbstbestimmtes Leben. Und das kannst du als Unternehmer. Und ist das nicht geil? Weil ja. Du kannst dann einfach sagen, hey, ich habe so viel Kohle, fickt euch alle, <lacht> ähm, ich arbeite mit dem, mit dem ich Lust habe oder ich habe genug um und, und habe nie, was heißt genug, ich habe sozusagen nicht die Angst davor alles zu verlieren, weil selbst wenn ich alles verliere, ja. genau, würde ich Ich ja, stehe selbst gut genug, ich selbst ich gut werde genug schon was da Ich stehe selbst gut genug Und das ist ähm, äh, das sind so die zwei Sachen, an denen ich arbeite und, und möchte im Grunde genommen das auch vermitteln an die, die about to jump sind, zu sagen, jump
0: ja, lustigerweise ist es für mich gar nicht mal nur der, der in diese Unternehmerrolle jumpen will. Mhm. Wir machen ja so viele Sachen in diesem ganzen digitalen Transformationsumfeld. Mhm. So, Dann kommst du dann als Unternehmer rein in so ein konzernnahes Umfeld oder eine Konzerntochter oder auch dann in den Konzern selber und denkst dir so, wieso sagt ihr alle nicht, dass ihr das jetzt eigentlich scheiße findet? Mhm. Und dann. Denkst du, der einzige Grund kann eigentlich nur sein, dass irgendjemand Angst hat, seinen Job zu verlieren yes. oder sein gemachtes Nest. So wirklich rausgeschmissen wird ja dann doch keiner. Mm -mm. Weil, also da sind wir ja immer noch in Deutschland, wie du sagst, man hat nicht nur wahrscheinlich ein ganz okayes Auskommen und landet nicht auf der Straße. Niemand kriegt auch noch einen goldenen Handschlag, mm -hmm. wenn man irgendwie denkt, und dann auch noch sagt, was man denkt, mhm. und die anderen denken was anderes, ja. das wird ja gar nicht so schlimm. Nee. Aber ich frage mich dann immer, wo kommt die Angst her, wenn man irgendwie auch nur Digitalisierung halbwegs zusammenhängend schreiben kann, heute äh, die Befürchtung zu haben, ich habe ja danach keinen Job. Ja. Und das ist n, das ist äh, durchaus von außen recht schwer zu, zu betrachten, mhm.
1: weil man nicht nachvollziehen kann, wo, wo, wo fehlt denn
0: da der Mut?
1: Ja, aber ich glaube, Marco, ähm, also für mich ist auch auch sauschwer nachvollziehbar, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich glaube, dass ähm, viele Menschen Angst vor Veränderungen haben, egal in welcher Richtung. Und ich liebe Veränderung. Also mhm. mich treibt Veränderung an. Und der, der zweite Punkt, und das ist auch äh, in eines der Videos ähm, äh, in meinem Vlog, äh, was ich mit Detlef Soos letztens gemacht habe, wo es zum Thema, wie schaffe ich es eigentlich dran zu bleiben mhm. und erfolgreich zu sein. Ähm, und das dampft eher ganz clever down oder ganz richtig down zu dem Thema All-In. Also egal, was du machen willst, Marco, ob du sechs Kilo abnehmen willst oder ob du als Unternehmer durchstarten möchtest, du musst all in gehen mhm. mit allen Konsequenzen. Wenn du sagst, ah, abnehmen ja nicht schlecht, so ein bisschen nebenher, mal gucken, fangen wir mal an, wird nichts. Und wenn du sagst, ja, ja, so unternehmerisch tätig sein, könnte ich mir durchaus mal vorstellen, irgendwann wird nichts, du musst halt all in gehen. Und das bedeutet halt all in zu gehen, mit allem was dazu kann das, das macht, das heißt Veränderung und das macht vielen Angst. Yep.
0: Jetzt habt ihr in eurem Vlog ähm, ja so ein bisschen auch über, über Zielerreichungen gesprochen und das hat ja auch so ein bisschen was mit äh, mentalen Mustern zu tun, die mhm. man durchbricht und das ist ja sicher auch in, in eurem Kernbereich sehr zentral, wie durchbreche ich denn das Muster, mir vorzunehmen, ah, jetzt mache ich das mit den sechs Kilo, naja, fünf wären ja auch okay, <lacht> bei vier bin ich schon, jetzt bin ich auf dem Weg zur Couch dann doch am Kühlschrank <lacht> ja. vorbeigelaufen und da ah irgendeiner, ich weiß nicht, aber Schokolade ist, ist ja drin, drin. Ja, ja. was mache ich denn jetzt so? Mhm. Wie gehst du mit ähm, solchen Mustern um, beziehungsweise hast du mentale Tricks, die ihr auch, ähm, euren, euren Kunden mit an die Hand gebt, solche Muster zu mhm. überwinden,
1: um eben dran zu bleiben. Also am Ende ist, ist es eine Reihenfolge. Also du musst ja wirklich ganz vorne muss sich jeder Kunde, und das sagen wir jetzt auch mittlerweile sehr ehrlich, direkt nachdem sie gekauft haben, nein. <lacht> das sagen wir sehr frühzeitig. Du musst eine sehr bewusste Entscheidung dafür getroffen haben, es zu tun oder es zu lassen. Ja, Das ist super wichtig. Und wenn du eine bewusste Entscheidung dafür getroffen hast, es zu tun, so, dann schon mal, gut, Haken ja. dahinter. Dann versuchen wir unseren Kunden kleine Hilfestellungen an die Hand zu geben, die sie genau darum rumschiffen. ja Und das eine ist eben das Thema Komplexität rausnehmen. Das andere Thema ist in unserem Bereich ähm, Einbindbarkeit in den Alltag. so mhm. Und das dritte sind am Ende des Tages, das Wichtige ist, wenn du sagst, okay, ich will die Tour de France gewinnen oder sagen wir mal, ich will 25 Kilo abnehmen in 2019 bis zum 31.12., so, und dann denkst du, okay, ist eine Menge, aber jawohl, jetzt gibt's es dem dreckig. Und dann fängst du an im Januar und denkst, ja gut, bis Dezember ist, ist, noch, lang ist noch lang hin. So, was soll's. Und das ist genau der Trick. Du musst im, du musst dann diese 25 Kilo dir runterbrechen auf die Monate und musst sagen, okay, also im Januar sind es 2,3 Kilo. Was ist das in der Woche? Und so musst du so dir Zwischenetappen schaffen. Mhm. Und am Ende des Tages ist da auch oft das Geheimnis. Die Leute denken oft, ich muss dann ganz, ganz viel machen, aber nee, nee, mach lieber jeden Tag ganz ein bisschen was. Und dann wirst du am Ende des Tages wirklich an dein Ziel kommen und da versuchen wir natürlich gerade im Coaching genau mit diesen psychologischen Tricks, ein Beispiel ist total geil zum Thema, die bewusste Entscheidung treffen, das ist ein ganz analoges äh, Ding, was wir haben, seit Jahren funktioniert es wie Schmitzkatze, das nennt sich der Vertrag mit dir selbst. Mhm. Du, Marco, immer am Anfang unserer Programme musst du einen Vertrag mit dir selbst machen, mit deinem Namen, Vor- und Zunahmen, Geburtstattung, wie viel Kilo und deinem Versprechen, das unterschreibst du und du kannst auch noch, wenn du willst, teilen mit anderen Leuten. Und dieser Vertrag mit dir selbst sozusagen soll dein Commitment ähm, äh, bestärken und das tut es bei vielen auch. Und dann hast du natürlich auch, bei Zielerreichung ist Messung ganz wichtig, Okay. Ja, zwischen Messung, ich meine das hast du ja, haben wir im Unternehmerbereich auch, also wo wollte ich nach einer Woche stehen, wo stehe ich nach einer Woche und dann auch Erfolge feiern. Ja? ja, wenn du, wenn du dann nach 14 Tagen die ersten 1,6, ja, feier, richtig mal abgehen und weiter geht's. Und dann ja. wieder von vorne. <lacht> nee, nicht von vorne, weitermachen. Weiter <mal. lacht>
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, man, man muss sich kleine Ziele setzen. Wenn man sich allerdings ganz viele kleine Ziele setzt, habe ich ja dann doch wieder das Problem, dass in, in diesen ganzen Herausforderungen ja dann auch mehrere Hürden <lacht> stecken und Vielleicht hat mich dann doch von dem kleinen Ziel und von dem kleinen Zwischenergebnis wieder was abgelenkt. Mhm. Du persönlich hast ja, wie wir vorhin gehört haben, nicht nur ein Familienunternehmen, sondern auch noch eine Familie und dann auch noch zwei Lebensmittelpunkte. Mhm. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie empfindest du das alles, was da auf dich einprasselt beziehungsweise an dir zieht,
1: überfordernd, ähm. mhm.
0: spannend
1: das fühlt sich ähm, phasenweise sehr überfordernd an ähm, und sehr belastend, mhm. ähm, weil es einfach so ist, dass, ähm, äh, dass beides, also ich oft das Gefühl habe, dass ich beiden nicht gerecht werde. Und ich glaube, das geht vielen Geschäftsführern, CEOs, äh, Unternehmern so, dass ich äh, gefühlt, wenn ich nicht bei meiner Familie bin, vernachlässige ich meine Familie und wenn ich nicht in meiner Firma bin, vernachlässige ich meine Firma. Und das ist tatsächlich ein Spagat, was ganz schwierig ist und das funktioniert nur und deswegen funktioniert es bei uns schon so lange so gut, wenn man auf beiden Seiten, das ist heißt in der Familie, bei mir ist mit meiner Frau, aber eben auch in der Firma, mit, den, mit dem Führungsteam, was ich habe, ganz offen und ganz viel kommuniziert und genau das auch ausspricht und sagt, ich fühle mich gerade, ich habe das Gefühl, ich vernachlässige euch gerade oder eben umgekehrt und dann in dieser sehr offenen Kommunikation dann tatsächlich auch alle sich auf diesen Deal einlassen und alle sagen, ja, ja, ist scheiße, aber abseits. Ähm, äh, ja, ist nicht gut, aber ähm, sozusagen ganz bewusst. Und, ähm, und das ist aber auch wichtig, dass man das nicht irgendwie einmal im Jahr macht, sondern dass man das sehr häufig auch immer wieder macht und rückfragt. Und, und wie fühlt sich das jetzt für mich gerade an? Wie fühlt sich das für dich gerade an? Also sozusagen offene Kommunikation ist wichtig, auch mit den Kindern. Meine Kinder werden jetzt immer älter, sind jetzt drei und fünf. Das ist anders, als die noch irgendwie eins und drei waren. ja. Kommt schon eine andere Anspruchshaltung Kommt eine auf. andere Anspruchshaltung und auch warum ist Papa so viel weg und so weiter. Und da muss man ähm, aber glaube ich ganz offen mit umgehen und wir haben ja natürlich mit, mit meiner Frau, mit Julia oft überlegt, ähm, warum ähm, machen wir das nicht in Berlin, aber das geht so nicht. Ja? Mhm. Und das macht so Sinn, wie es ist. Und Das hat dann einen Preis und den haben wir aber auch ähm, in der Entscheidung, als wir dann die Firma zurückgekauft haben, war, das, ähm, war uns das klar, dass das so kommen würde und wir haben uns beide bewusst darauf eingelassen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und ich glaube, ähm, zu sagen, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, zu sagen, dass man beides super unter einen Hut bekommt, ist Quatsch. Das geht nicht. Es wird immer Stress auslösen. Es wird immer Stress auslösen, an irgendeinem Ende, ja. Wie viel
0: Stress empfindest du?
1: Ich, äh, nicht so viel, ähm, das liegt aber an meiner Persönlichkeit, ähm, äh, 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 weil ich äh, Gefühl sozusagen äh, doch äh, recht häufig in so einer äh, positiven Stimmung bin, dass das das generell so wehwehchen und Stress ich so ein bisschen dazu, ja. ähm, ähm, das, äh, das findet nicht so richtig statt in meinem Leben.
0: Das heißt, du, du unterscheidest zwischen Druck und Hektik oder… Ähm oder blendest du das einfach komplett aus und sagst, naja, jetzt bin ich hier und jetzt und die, die nicht gerade hier sind und jetzt sind, die äh, kommen damit schon klar oder wie ist da deine Sicht drauf? Ähm, frag noch, stell nochmal genauer. Naja, also die Frage ist ja, Stress ist ja, ähm, das kann sein Hektik, mhm. also ich habe jetzt einen Termin und stehe im Stau, mhm. das ist ja was anderes als äh,  oh, ich habe eine Herausforderung und kenne keine Lösung mhm. und äh, wenn wir das jetzt nicht lösen, dann wird das ganz böse Folgen für uns als Unternehmen haben. Mhm. Oder äh, wenn ich jetzt nicht herausgefunden habe, wie ich irgendwie diese Situation zu Hause lösen, dann wird das irgendwie böse Folgen haben. Das ist ja was anderes, als im Stau zu stehen und ja. denken, Mensch, schon wieder ein Termin und zu ja. spät und danach der auch. Ähm, siehst du diese Sachen einfach ein bisschen äh, distanzierter? Ja, oder?
1: ja, ja. Meine Frau verwundert das auch immer, weil, 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 weil wenn ich hier ab und zu davon erzähle, was alles so passiert oder nicht passiert, sagt sie, Fredrik, warum erhängst du dich nicht am nächsten Baum? Das ist, das, das kann doch nicht sein, aber diesen, äh, das empfinde ich gar nicht so. Ähm, das heißt, da tatsächlich, wenn ich das mal auch. Ähm, dann wir irgendwie so Männerabende haben mit Jungs, die dann irgendwie äh, über die Kita, die ich über die Kita kennengelernt habe und die erzählen dann ihre Geschichten. Und ich fange an meine zu erzählen und sage, okay, ich sollte aufhören. <lacht> Geschichten zu erzählen. Ähm, ich sollte aufhören, Geschichten zu erzählen, weil es tatsächlich dann äh, krasse Dimensionen sind. Aber, muss auch dazu sagen, das ist auch immer wieder spannend, ähm, ich, äh, was ich ja regelmäßig mache und das tut mir total gut, ist eben so ein Unternehmer-One-on-One-Austausch. Mhm. Ähm, auch bei mir im Vlog und ähm, ich treffe mich mindestens einmal im Monat unter anderem mit dem Jochen, CEO, Gründer von Flixbus und das ist für mich immer ganz heilsam, weil wenn ich von meinem Apothekendesaster erzähle, äh, dann erzählt ja. er mir von, von, von seinen jetzt letztes Jahr 100 Millionen Fahrgästen und wie viele da am Tag, was da alles los ist in x Ländern und dann merke ich, okay, wow, es ist das echt, also gibt immer noch größere Probleme, gibt immer noch viel größere Probleme und der ist ganz schön locker dabei ja. ähm, und insofern ist immer alles sehr
0: relativ, ja. Zum Relativieren hilft ja eine Sache. Wir haben vorhin schon kurz Meditation gestriffen. Mhm. Du hast das jetzt kürzlich zum ersten Mal ausprobiert oder yes. zum ersten Mal, weiß ich nicht, aber zumindest mal kürzliche Berührungspunkte damit mhm. gesammelt. Kannst du da mal zwei, drei Sätze zu beschreiben, wie, oh, da, ja. wie
1: das jetzt für für dich sich angefühlt? Oh ja, also das krasse, ich habe immer das muss man dazu wissen, meine meine Großmutter äh, macht seit vielen, vielen Jahren Yoga und auch Meditation. Und die hat immer zu mir gesagt, Friedrich, du musst damit anfangen. Und ich habe immer einen riesen Bogen drumherum gemacht, weil ich dachte, ich bin ja eher irgendwie so ein ähm, äh, äh, koksend, also ich bin näher dem koksenden ähm, Trader von der Wall Street äh, als eine Mönch. Ähm, also äh, das, das passt nicht zu einem das Psychogramm. Das gar nicht zu mir. Ja. Ähm, da werde ich verrückt. Und deswegen habe ich es immer weggeschoben und gedacht, nee, das, 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 das kann mir nicht gut tun, das, das macht mich verrückt. Und dann habe ich jetzt aber im Rahmen auch meines Vlogs tatsächlich gesagt, ich möchte mich darauf einlassen, habe dann eine mega, mega Coach hier in Berlin, die Nadine, die mir das dann beigebracht hat. Und was mich da so überzeugt hat, ist, die hat mir gesagt, ich habe gesagt, ich würde gerne Meditation lernen. Dann sagt sie, ja, also lernen, im klassischen kann man das nicht, das ist wie so ein Training, das geht über Jahre und perfekt wird man nie. Aber ich kann dir mal zeigen, wie du starten könntest. Und was ich total geil fand, die sagt, und ich so, ja, was, auf was muss ich mich einstellen, müssen wir irgendwie auf dem Kopf stehen oder wie lange dauert der Spaß? Da sagt sie, fünf Minuten? du musst dich nur auf deinen Atem konzentrieren. Habe ich gesagt, das Grüchen. Ne. Und dann bin ich hin und dann habe ich die ersten meine ersten echten fünf Minuten Meditation gemacht. Und bin da noch sozusagen ganz offen rangegangen. Also, vielleicht werden es meine ersten, meine letzten fünf Minuten Meditation, aller Voraussicht <lacht> ja. nach. Und Marco, diese Erfahrung war, also, es war eine der krassen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wirklich. Ja. Weil ähm, die Zeit verging ihm wie im Fluge. Ich habe Dinge äh, in meinem Körper gespürt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Und es war einfach so eine irre, es war so wahnsinnig. Ich bin so zu mir gefunden, dass ich seitdem eben jeden Tag mache und jetzt auch auf und ausmache und merke, das passt super zu mir. Also tatsächlich ist es etwas, was mir extrem gut tut und ich habe mal irgendwo gelesen und du kennst dich ja viel besser aus in dem Bereich, aber ich habe mal gelesen, dass ich trainiere ja gerne, also ich laufe gerne und so weiter, dass Meditation wirklich so eine Form des Trainings für den Geist ist, aber auch eine Form der Entspannung, also des Trainings und Entspannung und deswegen glaube ich, dass das jeder sollte meditieren.
0: Ja, Absolut, kann ich, nur, unter, kann ich nur unterstreichen an ja, der Stelle. ja. Ich habe auch viele Jahre gebraucht, um, um immer diesen Spagat hinzukriegen, weil ich gedacht habe, naja, das Meditieren ist was für mein Privatleben. Mhm. Und das, was ich im Beruf mache, da geht es um Leistung, um mhm. Performance, ja. um, um Ergebnisse. So. Und dann habe ich irgendwann so ein zen zitat gefunden, das hieß, wenn du, den, wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, okay, das steht in krassen Widerspruch zu allem, was ich Super. predige den ganzen Tag. Ja. Es geht nur ums Ergebnis, ja, ja. der Weg ist egal. Ja. Dann kam die ganze Agilität noch dazu. Dann war ja. Ja auch so, naja, gut, der Weg ist egal. Und mittlerweile bin ich durchaus sehr glücklich, dass ich gefunden habe, dass das übereinander passt mhm. und dass es äh, genau darum geht, wenn du das, wenn du dir ein Ziel gesteckt hast. Dann geht es eigentlich nur noch darum, um den Weg, nämlich um zwei Sachen. Haben wir die richtigen Hebel gefunden mhm. und haben wir die sehr konsequent verfolgt? Ja. Und wenn ich das beides mit Ja beantworten kann, dann ist das Ergebnis lustigerweise eins, nämlich egal. Ja. Weil da kommt nämlich noch Glück dazu und dann Aha. wird Pech abgezogen und dann bin ich irgendwo gelandet, wo ich vorher gar nicht hin wollte oder ja. wo ich gar nicht wusste. Aber ich kann dennoch, und dann kommt jetzt der, der Schulterschluss mit der, mit der Grundidee, ich kann zufrieden sein. Mhm. Denn ich habe zwei Sachen, ich habe mir zwar ein Ziel vorgenommen, aber ich habe mir einen richtig guten Plan gemacht und ich habe den richtig gut exekutiert, mhm. Und dann kam ich aber woanders raus. Mhm. Und dann kann ich ja nicht unzufrieden sein, mhm. weil was anderes rauskam. Ja. Und genau das ist das Gleiche, was man mit den Mitarbeitern ja früher auch gemacht hat. So, hm, da kam man nicht raus. Ihr ja, du es denn besser gewusst? Nee. Hätten wir einen besseren Plan gehabt? Nee. Hast du ja, dich ja. bemüht? Ja, habe ich, aber es hat trotzdem uns woanders hingeführt. Dann muss ich ja trotzdem zufrieden mit dem Total. Ergebnis sein. Genau im Umkehrschluss, aber wenn jemand irgendwo ankommt und sagt, hey, super Ergebnis, aber wir wissen hierher gekommen, und der sagt ja keine Ahnung. <lacht> dann ist das das Letzte, wo ich den irgendwie für loben will. Und Klar. deswegen bin ich jetzt nach vielen Jahren der Auseinandersetzung mit dem Thema sehr froh, dass ich irgendwie die Welten übereinander gekriegt ja. habe und dass das jetzt nicht
1: ähm, voneinander getrennt ist. Was vielleicht noch ein Satz, was mir auch sehr geholfen hat, nochmal abschließend zum Thema Meditation. Ich war früher so unterwegs, früher, also vor vier Wochen, der Wecker hat geklingelt, mein Handywecker, dann habe ich meinen, den genommen, um auszuschalten, Handy angemacht, im Instagram. Bett, Im Bett noch liegend, nee, nicht Instagram, im Bett liegend ja. E-Mails. Ah, noch schlimmer. Ja, genau. Das heißt, ich war in der Sekunde, in der ich sozusagen wach war. Habe ich schon habe E-Mails, e die irgendjemand wollte, irgendwas von mir mhm. gefühlt und ich, also und das, heißt, das also, reaktiv. Reaktiv, also gar keine Me-Time. Und das ist jetzt halt ganz anders. Ich, der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich trinke einen Schluck Wasser, ein Glas Wasser und dann mache ich Meditation. Also ich starte den Tag ganz anders mhm. und habe jetzt gefühlt eine Dreiviertelstunde Stunde, bevor ich überhaupt das erste Mal dieses Device in die Hand nehme und das ist echt gut. Bevor man in diesen Strom
0: reingezogen genau. wird. Man hat überhaupt nicht mehr die äh, das Gefühl. Und da warst du ja vorhin bei Selbstbestimmung. Mhm. Plötzlich wirst du reingezogen in, ja, genau. in diesen Strom. Und nach Meditieren erst den Flugmodus zu verlassen, ja. ist eine durchaus grandiose yes. Beobachtung, yes. <lacht> die mir auch für noch nicht so langer Zeit irgendwie begegnet ist. Zum Abschluss noch ähm, die Frage, zwei Tipps, zwei, drei Tipps, Bücher, Videos, besondere Folgen von deinem Vlog. Mhm. Was muss man... Ähm, gesehen, gelesen, gehört haben, angeschaut haben?
1: Also generell mein Tipp, also so mache ich es zumindest, so viel konsumieren wie irgend möglich. Mhm. Also das ist natürlich Quatsch, aber ich bin schon jemand, wenn ich mich selbst beobachte, dass ich höre bestimmt fünf, sechs Podcasts jede Woche mhm. und auch viele amerikanische Sachen, also Timothy Ferris höre ich sehr, sehr gerne um, aber dann auch klassische Startup-Geschichten, ob es jetzt OMR ist oder, oder wie auch immer. Also Podcasts sind einfach ein tolles Medium. Um, ich lese gefühlt viel zu wenig, aber ich bin mittlerweile auf Audible unterwegs. Um, was, also Hörbuch mhm. fällt mir dann einfach leichter. Um, Ray Dalio hast du schon angesprochen, finde ich ein großartiges Buch. Um, ich bin aber auch ein um, Gary Vee-Fan, Crushing It, um, zum ganzen Thema Social Media. Uh, Glaube ich, kann man eine Menge mitnehmen. Peter Thiel, From Zero to One, ist auch ein lesenswertes, also die Reihe wäre da endlos lang, ja. Und ansonsten, ja, ein Plädoyer an alle 35 plus Ladies und Männer da draußen, konsumiert mehr YouTube-Videos. <lacht> nee, aber damit, da rede ich gar nicht von meinen, ja. das ist tatsächlich lustigerweise ein Imperium, also dieses Thema YouTube und Videos, das ist dieser Zielgruppe gar nicht so bewusst, wie viel richtig guten Contents da auch gibt. Um, und um, der um, klar Video zu schauen ist, das machst du nicht so sehr nebenbei, das ist schwieriger, aber ist total spannend und sehr lehrreich, um, und ich persönlich bin ganz, also Gary Wee ist großartig, bin aber ein ganz großer Fan auch von uh, von Casey Neistat. Ach, ähm, äh, und ansonsten Folgen, die ich empfehlen kann von meinem Vlog, der übrigens genauso heißt wie ich, Friedrich dafür auf, auf YouTube, ist natürlich die Folge mit dir, Marco. Ja. Äh, wo du uns wirklich, wie ich finde, genial das Thema OKRs vom, sozusagen from scratch ähm, in nur 26, 27 Minuten näher gebracht hast. Also wer danach nicht Bock auf OKRs und Bock auf dich hat, weiß ich auch nicht. <lacht> also das ist auf jeden Fall meine Top-Empfehlung und ähm, ja, dann habe ich einen ganz spannenden Vlog gemacht mit Max von Maymüchli über das Thema Storytelling. Das sind wir heute auch schon ein bisschen eingetaucht. kann man auch sehr viel zum Thema Vermarktung und Marken mhm. und sowas lernen. Ja, und ansonsten eigentlich meine Lieblingsfolge ist mit mit meiner Großmutter Rita, die 100 geworden ist, auch eine Unternehmerin durch und durch und die uns in dem Vlog ein bisschen verrät, wie man ein langes, glückliches Leben als Unternehmerin und Ehefrau führen kann und da ein paar Tipps mitgibt. Ja, Hat auch, aber nicht nur was mit Ernährung und mediterranem Essen zu tun, ja. also solltet <lacht> ihr euch mal anschauen.
0: Stark, Freddy. Dann danke ich dir an der Stelle ganz, ganz herzlich für äh, deine Zeit und diese durchaus weitreichende Konversation. Wir haben, glaube ich, eine Menge spannender Punkte
1: getroffen und ich hoffe, dass es bald einen zweiten Teil davon geben wird. Würde mich sehr freuen und vielleicht auch abschließend von mir, Marco, das hat mir großen Spaß gemacht und du hast wieder mal diese Kombination gehabt, du warst unglaublich gut vorbereitet und Vorbereitung ist nicht zu unterschätzen und dann hast du uns aber so viel Raum für, für Spontanität gelassen, dass wir uns hier echt haben entfalten können. Vielen herzlichen Dank, es hat mir großen Spaß mit dir gemacht. Mir auch. Bis bald. Bis bald. Danke dir. Zum Abschluss noch ein
0: kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com slash newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.